1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a Chihuahua, a la Radio Universidad de Chihuahua, que desde las 6 de la mañana está enlazada a esta frecuencia de Radio UNAM, como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en el horario de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua, que tienen cada una de las ciudades su propia programación y que se enlazan con toda la confianza en que van a encontrar una una, una, una cuestión en común que es este poner al alcance de todos ustedes una interpretación todos los días de lo que nos pasa. Berenice Camacho está del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice Camacho.
2: Querido Miguel Ángel Kemain muy buenos días. Buenos días a ti. Buenos días a nuestra audiencia que todos los días nos permite llegar hasta ustedes en esta mañana. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y son las 7 con 6 minutos la hora del centro del país. 6 con 6 para Chihuahua, saludos por allá también a Chihuahua. Qué gusto llegar cada mañana hasta allá con ustedes. Esta mañana también Frida Saldívar está en la producción ejecutiva allá en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en las instalaciones de Radio UNAM. Le acompaña los controles técnicos Andrés Ramírez. Todo el equipo también de primer movimiento ya están listos, cada quien en sus puestos para irnos de aquí hasta las 10 de la mañana en este programa En Vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx y en diversas plataformas, en distintas plataformas también nos podemos escuchar en esta mañana que vamos a tener un arranque interesante, el Neurofest, Miguel Ángel, el Neurofest El Cerebro y el Sueño, vamos a conversar con la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, ella es doctora por la Facultad de Psicología de la UNAM, es profesora, coordinadora del área de Psicobiología y Neurociencias y ha participado en el Neurofest desde su primera edición, ya vamos en la quinta edición, así es que, bueno, hay mucho aprendizaje y mucho camino recorrido en estos cinco eh, años que se ha podido realizar el Neurofest ahora en estas condiciones de ser a distancia, ¿verdad?
1: Sí, justamente es un festival muy importante porque eh, abarca aspectos desde la ciencia, la vida cotidiana, la docencia, la investigación, es uno de nuestros encuentros más completos y en este momento de sana distancia, pues es indispensable acercarnos a esta parte de la ciencia. Vamos a tener también una mirada al cielo, una mirada al universo en el observatorio astronómico que todos, que cada 15 días la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos ofrece. Hoy el tema es el telescopio de Arecibo.
2: Así es, bueno, vamos a tener nuestro observatorio y después nuestra nota nacional, hacia la segunda hora vamos a estar conversando sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en México eh, recuerden que en días pasados precisamente se conmemoraba el día de las personas que viven con alguna discapacidad, así es que bueno, vamos a estar conversando con la maestra Berenice Álvarez Becerril, ella es académica del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ella también coordina el atlas de los derechos de las personas con discapacidad estuvieron con nosotros eh, junto con otra colega de la maestra Berenice Álvarez estuvieron con nosotros ya varios meses atrás, hacia el año pasado presentando este Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un ejercicio, un proyecto muy interesante, muy completo y muy complejo que refleja precisamente la vida de las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país, sus condiciones y también un cruce de datos que es muy interesante tanto para la sociedad en general como para la investigación, Miguel Ángel.
1: Sí, y hoy en la parte, en el aspecto internacional, Boko Haram vuelve a ser de las suyas. La matanza de civiles en Nigeria es un tema que vamos a tratar nuevamente con la doctora Hilda Varela. Hilda Varela es doctora en ciencia política por la UNAM y es investigadora en el Colegio de México.
2: Por supuesto, después tendremos nuestra poesía necesaria. Y en la voz de Miguel Ángel Kemain, la poesía más necesaria que nunca en estos eh, tiempos de distancia social, pues bueno, la, la poesía también es un vehículo de expresión que sin duda tiene alcances inimaginables en muchas ocasiones y pues bueno, es Miguel Ángel Kemain Quema, quien tiene la oportunidad de compartir en esta mañana con todos nosotros.
1: Y Los Mundos Posibles llega como todos los jueves en la voz de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Los Mundos Posibles hoy se titula Comunidades Epistémicas y Pulsiones Utópicas, una lectura de etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en, Latinoam en la TAM.
2: Así es. Bueno, también tendremos para el cierre, como cada jueves, nuestra sección dedicada a los derechos humanos. La infancia cuenta es el título del reporte anual de la Redim y los datos que se reportan en ese informe es parte de lo que estaremos conversando con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de esta Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, así es que bueno, no se pierdan de aquí y hasta las 10 todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes en esta mañana. Por supuesto, sus comentarios siempre son bien recibidos, arroba PMovimiento, ahí les leemos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos a ir con nuestro corte sobre información de COVID-19 en nuestro país a nivel internacional y vaya que hay información y también, por supuesto, lo que va surgiendo desde la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 107.565 lamentables pérdidas humanas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todas las tardes por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.133.613.
1: El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, firmó ayer el contrato con la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas contra COVID-19. Mediante su cuenta de Twitter, el titular de esta secretaría, Jorge Alcocer, informó que la expectativa es recibir 250 mil dosis este mes.
2: En información internacional, Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar una vacuna contra COVID-19. El gobierno británico anunció que la vacuna de la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán Biotech estará disponible a partir de la próxima semana. El plan de vacunación dará prioridad a adultos mayores, trabajadores de la salud y personas clínicamente vulnerables.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México aumentó la cobertura de computadoras con Internet gratis al poner en marcha centros de acceso PC-Puma para alumnos y académicos en los planteles 1 y 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como en los planteles Naucalpan, Vallejo y Escapozalco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se prevé que los planteles Oriente y Sur también ofrezcan este servicio próximamente.
2: El objetivo de esta casa de estudios es contar con 22 centros de acceso. Además, se asignarán 12.000 becas de conectividad y la compra de 25.000 tabletas con conectividad integrada.
1: En, las, en el aspecto cultural, en el segundo día del foro, las artes escénicas y performativas puestas a prueba, este jueves se llevará a cabo el diálogo Nuevas Tendencias Artísticas en las Poéticas de la Escena con la participación de Evo Esotelo, Claudio Valdés Curi y Alicia Laguna bajo la conducción de Raiza Pomposo. La charla va a ser transmitida a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Hay que buscar en, en YouTube in Cátedra Inés Amor y la va a encontrar con mucha facilidad y va a encontrar todo un patrimonio de ideas que han circulado en los últimos meses en torno a la crisis para salir de la anestesia en la UNAM.
2: Así es, bien, pues no se pierdan este foro en esta mañana y también todo lo que se ha acumulado, todas estas conversaciones importantes desde distintos ángulos en torno a las artes y eh, el momento que atravesamos de pandemia a las 11 de la mañana del día de hoy. Bien, pues vamos a ir con música. Esto se titula Ríe Chinito, Está a cargo de Perotá Chingó, así es que, bueno, esperamos lo disfruten para esta mañana, para despertar esta mañana de jueves.
4: Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Rí en la noche y a China, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan, el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe, y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe. Y en la noche y allí China Los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña Mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña y se apuna es larga la noche y es claro el camino. Mi de río, hasta dónde bajarás, mi pedacito. De Porque el chino ríe sin mí Y ríe en la noche y China Los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta, ¿Hasta dónde bajará? Río.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: Las neurociencias son el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el propósito de comprender los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro.
2: El cerebro humano es el principal órgano del sistema nervioso central y se encarga tanto de regular y como de mantener la función vital del cuerpo.
1: Del 3 al 5 de diciembre, a partir de hoy, se realizará la quinta edición del Festival de Neurociencias, Prende tu Cerebro, que estará dedicada a los avances e innovaciones que hay en, el, en torno al estudio de este órgano del cuerpo humano tan importante.
2: Mediante charlas, demostraciones y juego, juegos se hablarán de las neurociencias y la importancia del estudio del cerebro en nuestra vida cotidiana.
1: Algunas de las charlas abordarán el tema del sueño, la importancia de dormir bien, qué pasa en nuestro cerebro mientras dormimos, los sueños lúcidos y cómo ha sido afectado el ciclo del sueño vigilia ante el aislamiento social.
2: Las actividades serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de Universum, Museo de las Ciencias.
1: Vamos a conversar sobre este festival para conocer los avances e innovaciones que hay en torno al estudio del cerebro. Esta mañana está con nosotros la doctora Olga Araceli Rojas Ramos. Ella es doctora por la Facultad de Psicología de la UNAM en el campo de Neurociencias de la Conducta, participando en el Laboratorio de Sueño. Es también profesora y coordinadora del Área de Psicobiología y Neurociencias y ha participado en Eurofes ininterrumpidamente desde la primera emisión. Bienvenida, doctora Olga Araceli Rojas. Buenos días.
6: Muy buen día, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Al contrario, doctora, gracias por, por aceptar esta charla para hablar del Neurofest, que llega a su quinta edición en este 2020. Y bueno, la pregunta inicial, eh, ¿cuáles son las actividades, bueno, sobre todo cómo se realiza un festival como este, un festival académico de también que muestra las innovaciones, las tendencias en investigación, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro. ¿Cómo llegamos a esta quinta edición, doctora?
6: Pues, pues miran, Berenice, esto no sería nunca posible sin el trabajo de todo un equipo. Somos varias facultades, institutos, el propio universum, Quién es que quien lidera está pues este gran esfuerzo está la Facultad de Ciencias está la, el Instituto de Fisiología Celular está evidentemente Facultad de Psicología y bueno somos un conjunto de docentes estudiantes que estamos muy interesados en que se conozca la ciencia del cerebro y cómo este impacta en nuestra cotidianidad. Este, esta quinta emisión pues no podía pasar desapercibida a pesar de la situación por la que estamos pasando, pues decidimos aunque sea un poquito retrasado, casi siempre lo hacemos en noviembre, mediados finales, pero pues esta vez nos movimos a diciembre porque no podíamos dejar de pa pasar esta fiesta tan grande que queremos, en la que queremos celebrar al cerebro.
1: Uh -huh. Hay una hay una colaboración muy importante de distintas entidades universitarias e internacionales. Eh, hay un acuerdo, hay una eh, generalmente uno escucha a psiquiatras descalificar, a psicólogos o a psicoanalistas, a psicólogos y psicoanalistas desca, des, de, de, de descalificar también a, a la medicalización de los malestares. Hay una hay un crecimiento de los laboratorios del sueño, de las medicinas dedicadas al bien dormir, a todas estas crisis. ¿Cómo se da esta conjunción? Organizar a tantas perspectivas tan distintas en busca de verdades que se orientan hacia zonas tan, tan diversas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo desde el primer festival que usted desde el que usted está?
6: Pues eh, mira Miguel Ángel, fue realmente... Un, eh, una emoción muy importante en el primer festival recibimos casi dos mil o tres mil personas este y eh, creo que estos eh, muy bien lo que dices eh, estos esfuerzos inicialmente por el biólogo Daniel Barreto nos conjuntó a varias este, a estas mismas facultades pero a varios podríamos decir expertos en el eh, estudio del cerebro y pues nos puso a dialogar y eso es un gran, gran logro porque efectivamente no solo nos empezamos a conocer más profundamente, sino que empezamos a respetar el aporte que cada visión podía dar a los diversos problemas que enfrentamos, no solo cotidianamente o no solo en la investigación básica, sino también en la propia divulgación del conocimiento creemos que el conocimiento pues efectivamente nos hace libres y que conocer un poquito más del cerebro quita de las que por ahí podemos tener acerca de eh, diversos temas no entonces pues desde ahí ahora con la eh, licenciada Patricia Estrada pues continuamos con este esfuerzo cada vez este nos unimos más cada vez colaboramos más y pues cada vez aprendemos también a respetarnos y a conocernos más. Uh
2: -huh. Y son cruces, finalmente son cruces científicos, disciplinarios, muy interesantes, muy ricos, que otorgan perspectivas eh, cada vez más, más amplias, más diversas, más completas. En ese sentido, ¿cómo entender es los cruces de la psicobiología? Eh, ¿qué, ¿Qué virajes ha dado la investigación en psicobiología en, las últimas, en los últimos años?
6: Ah, bueno pues es una pregunta enorme Berenice creo sí. que eh, de cinco años para acá la eh, perspectiva ahora que podemos tener es que varias varias cosas no la primera es que el cerebro no es un órgano aislado sino que está en constante intercambio con el medio que el medio nos da información y el cerebro la integra, la valida y la regresa un poquito a través de la conducta y de la cognición. Dos, que el cerebro, si bien es un órgano más, eh, regularmente no le hacemos como mucho caso porque no es un órgano que duela, no es un órgano que veamos al espejo pero que cuando volteamos a verlo es sumamente interesante. El tercer elemento creo es otra vez que no podemos entenderlo sin estas diversas miradas desde todas las perspectivas y que además eh, ya no tenemos que pensar en una de una manera lineal, que nuestra conducta, nuestras cogniciones, el propio cerebro, que es de donde emergen estos procesos, pues es un sistema sumamente complejo en el sentido de que no eh, podemos a través de una variable entenderlo únicamente, por eso se necesita de todas estas miradas. Hoy las perspectivas pues son justamente a través de el análisis de la complejidad en eso estamos pues biólogos físicos, psicólogos, este, hasta filósofos estamos intentando entender este gran órgano tan fascinante y pues tan importante en nuestro cuerpo.
1: Uh -huh. Gran parte de la programación está hecha a través de, de, de talleres, hay talleres que van desde mostrar en qué consiste, cómo funciona la percepción cómo nos engañan nuestros propios sentidos, hasta cuestiones tan, tan importantes y necesarias, sobre todo para los cuidadores que trabajan con personas que tienen alguna discapacidad, que nos cuesta trabajo entender, que nos espantan, por ejemplo, las convulsiones, qué hacer en ese caso, pero también el tema de la discapacidad, que hoy va a ser uno de nuestros temas a lo largo del programa, qué hacer con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, cómo se trabaja con ellas, cómo se apoyan, cómo se integra uno a su propia vida, esto va a ser parte del, del, del programa.
6: Así es, Miguel Ángel. Tenemos un programa muy, muy, muy variado. Realmente vamos desde cosas muy básicas y muy elementales hasta ya cosas más aplicadas y eh, justamente bajo el objetivo de que conocer este órgano tan importante, conocer su funcionamiento, nos permitirá también tener una vida un poco más responsable con nosotros mismos y con los otros. Conocer que esta diversidad y esta aparente diferencia en realidad es parte de lo que somos los seres humanos y de lo que es el mundo biológico diverso, ¿no? Entonces, pues ese es como un poco el objetivo. En, en nuestro caso, en el caso de la facultad, pues eh, de psicología, pues nos enfocamos un poquito más a la parte cognitiva, conductual a la parte emocional, pero están también eh, quienes se van a dedicar a cosas o, o quienes van a hacer talleres mucho más este eh, pues cotidianos o cercanos como el cerebro feliz, como el destino de las células en el desarrollo y también en el envejecimiento del sistema nervioso. Esto justamente es lo que permite entender cómo va transformándose nuestro cerebro con estas diversas interacciones y cómo definitivamente lo que hacemos en lo cotidiano pues impacta nuestras emociones, nuestras cogniciones, pero es a través de este órgano que nos permite contactar con este mundo tan maravilloso.
2: Uh -huh. Otro mundo maravilloso es el del sueño, doctora eh, Precisamente, eh, bueno, el sueño que es para, para los que no nos dedicamos a estudiarle Pues es un misterio para nosotros actualmente, para los humanos de esta era Pero también lo fue para los antiguos griegos eh, ¿Qué ¿Qué podemos decir con respecto a los estudios del sueño? ¿Cuáles son las tendencias qué, qué nos dice este acercamiento que supongo tiene una profundidad o, una, o requiere de una profundidad pues muy importante, muy muy interesante estudiar qué pasa cuando cuando estamos durmiendo, qué pasa con nuestro organismo y con nuestro cerebro?
6: Muchas gracias, Verenice, por esa pregunta. Pues el sueño es misterioso hasta para quienes... Eh, se dedican a su estudio. ¿eh? Eh, es, es fascinante es todo un mundo realmente eh, ingresar desde la parte de las ensoñaciones hasta la parte de la neuroquímica que ocurre para que pueda instalarse este proceso y para que pueda complementarse con el otro proceso que es la vigilia, pasando evidentemente por las eh, funciones que este tiene, las funciones adaptativas, las funciones biológicas y también las funciones emocionales. Eh, sabemos que es importantísimo dormir desde la mosca de la fruta, que tiene periodos de descanso, actividad, hasta los seres humanos y, y los y todos los vertebrados en donde se puede decir que ya tenemos este un sueño establecido evolutivamente hablando, Sabemos también que el sueño se presenta como una necesidad imperiosa que no se puede posponer. Es casi tan vital como el respirar. Cuando no dormimos bien se acumula una deuda de sueño que nunca se va a recuperar por completo. Además, eh, es imposible que un sueño pobre nos lleve a una vida saludable. El sueño pobre tiene sus costos. A mediano plazo, por ejemplo, se altera el tiempo de reacción. Eh, posteriormente se altera nuestro juicio, nuestra toma de decisiones. El control emocional también se altera. A todos nos ha pasado que después de una noche de mal sueño eh, nos eh, volvemos un poquito más reactivos al medio, más irritables. Esto, por ejemplo, en los niños es muy evidente. Las consecuencias de un sueño pobre incluso pueden ser trágicas. Se asocia un, un sueño pobre con incremento de accidentes, evidentemente con fatiga, con alteraciones de nuestro funcionamiento del sistema nervioso autónomo, este sistema que nos mantiene en homeostasia, que nos permite responder al estrés, que nos permite regular nuestras funciones fisiológicas y un sueño pobre o un sueño ausente, pues inevitablemente llega a la muerte. Entonces el dormir bien pues es vital y esto eh, pues eh, puede caracterizarse o permite caracterizar al sueño desde diversas perspectivas, por eso es tan fascinante estudiarlo. Ahí pues otra vez estamos metidos filósofos, físicos, este, fisiólogos, psicólogos evidentemente y hay diversas caracterizaciones. Pues la más evidente es esta caracterización que nos dice que el sueño es otro otro estado de conciencia en donde perdemos la capacidad de responder al medio tenemos una incapacidad de percibir el paso de tiempo o sobre o sobreestimamos a todos nos ha pasado que dormimos unos minutos y nos despertamos y decimos ay creo que me dormí uh -huh. tres horas cuando han pasado pocos minutos o al revés no uh -huh. y bueno. Eh, fenomenológicamente se dice que el sueño es un estado de conciencia alterado algunos este lo manifiestan así y lo describen así porque se presenta esta parte de las ensoñaciones
1: uh -huh. este, este aspecto del sueño, sobre todo en la pandemia, organizar el sueño de todos. Es difícil cuando hay una familia amplia, cuando algunos eh, han regresado a casa para, pa, para pasar la pandemia, han dejado sus, sus roomies, sus espacios, y son jóvenes, son personas jóvenes. Hay un espacio importante para los jóvenes. Yo en la, en la experiencia cotidiana en la Ciudad de México veo que hay muchos jóvenes afuera, en parejas, caminando, dialogando, muy entretenidos en en sí mismos. Esta parte de la juventud, ¿cómo se trata? ¿Cómo, ¿Qué lugar tiene en Neurofest?
6: Pues es vital. De hecho, hay toda una rama del estudio del sueño que es justamente el desarrollo ontogenético o el desarrollo a través de las diversas etapas de vida. Y bueno, sabemos que el sueño tiene una organización, incluso algunos psicólogos, por ejemplo, lo estudian como un marcador de desarrollo del cerebro. No es lo mismo el sueño de un recién nacido que efectivamente el sueño de un adolescente, el sueño de un joven o incluso el sueño de un adulto mayor. Esta parte que llamamos ontogenia del sueño, pues se caracteriza porque nuestra arquitectura del sueño va cambiando. ¿A qué llamamos arquitectura del sueño? ¿Cómo está compuesto? cuánto duran las diversas fases. Sabemos que el sueño no es un proceso monolítico, pasamos por diversas fases a lo largo de eh, una noche de, de dormir y lo que va pasando a lo largo del desarrollo es que van cambiando estas composiciones. Por ejemplo, el sueño en donde es más evidente la ensoñación, que es el que llamamos sueño amor hacia las fases eh, más finales de vida después de los 35, 45 años va disminuyendo. Pero entre los 5 eh, años y los de eh, 45 años más o menos es una parte muy importante esta hay otra fase que se llama fase tres y cuatro o que llamamos fase delta también y en esta fase eh, se le llama el sueño más profundo y ocurren una serie de cambios cerebrales interesantísimos que se asocian justamente con esta restitución de el funcionamiento cerebral y esta fase tres y cuatro es impactante como hacia el final de nuestra vida se va reduciendo, pero en los primeros 25 años, de los 5 a los 25 años más o menos, es de las fases que predominan mientras dormimos. Eh, esto pues de lo que nos habla es que para dormir pues se necesita cerebro y que entonces el cerebro impacta de una manera importante en este proceso. Pero es lo maravilloso, el mismo proceso de dormir restituye al cerebro, le permite eh, también al cerebro codificar y almacenar memorias, le permite revalorar las intensidades emocionales y, bueno, aparte es importante que sepamos que es un proceso sistémico, es decir, Dormimos con todo el cuerpo. Muchas de nuestras funciones se modifican durante este estado este de eh, fisiológico. Y estas funciones, al modificarse, pues a su vez impactan sobre nuestra salud, justamente. Se sabe entonces que pues el sueño es como cualquier otra conducta motivada, guía nuestra conducta hacia una meta específica que es dormir, este organiza, eso tiene una función organizadora porque cada uno de los componentes del sueño permite que el siguiente componente se instale y además, sin sueño nuestra vigilia se vuelve también pobre, podemos tener este problemas fisiológicos, cognitivos, emocionales y viceversa. Lo que ocurre en nuestra vigilia pues va a impactar sobre nuestro sueño.
2: Estamos conversando con la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, que participa desde la primera emisión en el, eh, la primera edición del Neurofest y que, y que llega precisamente a este quinto año. Y, y nos detenemos en el sueño porque la doctora Olga Araceli, que es doctora en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el cambio, campo de las neurociencias de la conducta, pues ha participado en el laboratorio del sueño precisamente. Y, y le hago una última pregunta sobre el sueño, doctora, eh, ¿Cómo tener un sueño de calidad? Ya nos comentaba eh, en el poco tiempo que tenemos en la radio y que se puede tocar tal vez por encima un tema tan profundo como este, que eh, pues hay distintas eh, etapas, digamos que el sueño se, se expresa distinto dependiendo la edad y la etapa que estamos viviendo en, nuestras, eh, en nuestro camino, en nuestra vida. Pero ¿cómo tener un sueño de calidad? ¿Qué hábitos nos refuerzan? Una buena jornada de sueño. Habemos... Personas que, que juramos que somos nocturnos, por ejemplo, tenemos muchas manías en ese en ese sentido con respecto a nuestro sueño.
6: Sí, sí, claro. Bueno, eh, sí podemos jurar eso. Yo, por ejemplo, soy mucho más diurna ya hacia las ocho o nueve de la noche. No me pregunten nada porque puedo decir cualquier <risa> cosa mal. Este, sí. Y efectivamente eh, se llaman cronotipos y eh, se refiere justamente a este desarrollo ontogenético. Sí, eh, es importante un poco. Eh, me tomo un un segundo para esto que mm, no establezcamos patrones así como muy estrictos porque luego eso nos genera más ansiedad. Mm -hmm. Evidentemente es, es cierto que en promedio dormimos entre siete y ocho horas al día. Los adultos, evidentemente en los bebés esto se incrementa a más diecisiete de de diecisiete horas al día en los adolescentes nueve horas al día más o menos, pero es muy importante ver que esto es un promedio. Eh, existen cronotipos en donde incluso se pueden tener con cuatro, cinco, seis horas de dormir, eh, se tiene un sueño eficiente. Aquí es muy importante eh, pues analizar nuestro propio sentir al despertar. Si nos sentimos descansados, si nos sentimos alerta, si nos sentimos eh, con ganas de iniciar el día, como diríamos este, comúnmente, eh, tenemos entonces un sueño eficiente. Si por el contrario, aunque durmamos siete ocho horas eh, al despertarnos nos cuesta trabajo incorporarnos, nos cuesta trabajo tomar conciencia como de este eh, qué día es, etcétera, nos cuesta trabajo incorporarnos a nuestras actividades, eso es un signo de que nuestro sueño no está siendo eficiente. Así pues, eh, la relación de la vigilia con el sueño es súper importantísima, entonces, tener una vigilia saludable, va a parecer un poquito comercial, pero efectivamente una buena alimentación, cenas no copiosas, porque okay. eh, la digestión también puede interrumpir este sueño o este proceso fisiológico, este dejar eh, a cierta hora el trabajo, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo teletrabajo, dejar a cierta hora el trabajo y poder tener horas previas al sueño en donde eh, pues nuestra mente, nuestras emociones un poquito se relajen, tengamos un espacio de este, eh, reflexión, pero de reflexión tranquila, este nos permite tener una buena higiene en el dormir. Otra cosa importantísima es que el lugar donde eh, durmamos, sea para eso, sea para dormir, evitemos tener ahí en la pantalla del televisor, este eh, el teléfono celular, este, la tablet, etcétera, y tengamos un horario este pues más o menos establecido para irnos a la cama y para levantarnos. Esto es importante porque el sueño también es un, es una conducta y un proceso rítmico, cíclico, que se tiene un poquito que eh, engarzar con ciertos eh, elementos del medio ambiente. Luces con ciertas longitudes de onda, como la longitud de onda azul, pues le dan como un reset al, al núcleo supraquiasmático que está en nuestro cerebro, en nuestro hipotálamo, y entonces nos mantiene alerta, es como una información contradictoria
1: para nuestro cerebro. Uh -huh. Una última pregunta, doctora de cierre. En esta pandemia que, este, que todos queremos que se acabe, hay unas cosas que no queremos que se acaben, que es eh, <risas> la posibilidad de trabajar a distancia. Hoy está la Feria Libre de Guadalajara, hemos tenido Ferias de Libre en Bogotá, en Argentina, y ahora podemos asistir a muchas cosas, ver a mucha gente que... El tiempo, el dinero, la distancia no permite, pero también una de ellas es el trabajo de, de que se va a replantear con el regreso en la UNAM, que es que muchos profesores eh, se han sentido muy cómodos en la distancia, pero veo en las multitud, multitudinarias reuniones de profesores el problema que tienen con la cámara encendida. Veo en el programa que siempre dice... Cámara encendida, hay una parte que parece que las personas, los jóvenes, los alumnos se ocultan detrás de las cámaras, ha sido un verdadero conflicto en la apertura de cámaras, ¿cómo será esto?, ¿cómo te sentir que qué pasa detrás de, de las iniciales, de las fotitos que están en las, en las pantallas?, también los profesores se ocultan detrás de las pantallas, pero otros exhiben eh, este es como un teatro también. ¿Cómo se da esta cómo se ha dado esta interacción? ¿Cómo se observa desde, desde lugares como el que usted tiene el privilegio de tener, desde las neurociencias, la psicología? Bueno,
6: pues pues la UNAM es una maravilla, realmente este yo la amo y la amaré siempre porque nos permite justamente esta este diálogo y este poder responder incluso en circunstancias pues tan tremendas como las que estamos viviendo y responder de una manera solidaria. Creo un poco aquí que todos tenemos que modificar también esta parte incluso de nuestro manejo de emociones. este nuestro eh, Y aquí pues pasaríamos a otro tema que también es fascinante, que es este interactuar y este autorregularnos a partir de lo que el otro, de las señales que el otro nos da, ¿no? Eh, entre las principales señales que el otro nos da, pues es la expresión este, de nuestro rostro. Es fundamental para entender qué está sintiendo el otro casi, casi, este si estamos en sintonía, no estamos en sintonía. Tener Hablar frente a una cámara, pues, eh, y además que está cerrada, pues nos quita toda esta retroalimentación. Sobre eh, la respuesta emocional Entonces, pero esto puede ser mutuo ¿eh? También es cierto que por ejemplo Ahorita las las generaciones que recién entraron A la universidad Pues entran bajo un esquema totalmente diferente Incluso al que esperaban Esta identidad que pueden tener como universitario Creo que va a ser muy interesante Posteriormente charlarla, estudiarla, conocerla Este nos están moviendo emociones eh, muy, muy profundas este, y a veces, pues, justamente esta, este no entender este control emocional un poquito desbordado, pues nos hace responder exaltados y muy reactivamente a este medio. Creo que eh, entender que estamos en el mismo camino, estudiantes, profesores, investigadores y demás, nos hará un poquito intentar comprender cómo vamos a eh, enfrentar esta nueva normalidad que sí va a ser una cosa antes de la pandemia y otra cosa el, después de la pandemia por eso me encanta Miguel Ángel lo que usted dice porque es interesantísimo ver cómo eh, de la del conflicto en el que estamos ahorita ...en el sentido de cómo estamos viviendo el confinamiento... ...ver esta parte positiva de ahora nos podemos ver a la distancia... ...ahora tenemos tiempo para escuchar al otro... ...esta parte también tiene mucho que ver con esta otra cosa... ...que los psicólogos este estudiamos... ...y que también el cerebro participa de manera muy importante... ...que es la resiliencia... ...y pues eh, regresando un poquito al tema del sueño... ...un buen sueño, una buena comida... Este, una buena alimentación, un buen estar emocional con el otro, pues nos permite esta facilidad de la resiliencia.
2: Pues queda hecha la invitación para todos ustedes allá afuera, eh, quedan invitados, invitadas a este Neurofest 2020 que corre del 3 el día de hoy al 5, del 3 al 5 de diciembre con distintos mesas de diálogo, charlas demostrativas, muchos talleres que eso es muy interesante porque propone pues finalmente… Un, un, un taller es, es un espacio interactivo con los asistentes, que en esta ocasión será una asistencia virtual a través de la página de Facebook del Museo del Universum, Museo de las Ciencias. Y pues no tenemos más que agradecerle, doctora Olga Araceli Rojas Ramos, por esta charla tan interesante y por todo lo que viene en estos días del NoroFest. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. y si me permite nada más eh, precisar, sí. empezamos hoy a las 12 con sí. justamente una mesa de diálogo que se llama Carrera contra el Tiempo y vamos a analizar toda esta nueva reestructuración del sueño y de otras actividades muy cotidianas a partir de los cambios con la pandemia. Muchas uh -huh. gracias, gracias al auditorio. Los esperamos. Ojalá
2: disfruten
6: este
1: Neurofest. Gracias.
2: Muchas gracias, doctora. Recuerden, también, bueno, para eh, hay que registrarse eh, para las aulas virtuales. Hay un link, una liga de registro para participar en aulas virtuales. Todo está en nuestras redes sociales y también del Universum. Gracias, doctora Olga Araceli Rojas. Nos vamos con música, miel ángel.
1: Sí, vamos a escucharte Seb Dalisa Human.
7: In, in, oh.
2: brazo de orión al universo observatorio astronómico damos la bienvenida a la doctora gloria delgado inglada ella es investigadora del instituto de astronomía de la unam y jefa de la unidad de comunicación y cultura científica también de ese instituto y nos acompaña en nuestro observatorio astronómico cada 15 días los jueves doctora bienvenida cómo te encuentras esta mañana Hola, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos,
1: buenos, buenos
2: días. Buenos días, doctora. Te, te escuchamos la antena de Arecibo. ¿Dónde hemos visto ya esa antena? Por favor, cuéntanos.
8: Sí, pues bueno, justo eh, la idea de hablar sobre este tema surgió por una pregunta que hizo un, un oyente de primer movimiento hace dos semanas. Y entonces, pues, re, voy a retomar ese tema. El 16 de noviembre de 1974 se envió un mensaje pictórico hacia el cúmulo globular M13. Es un cúmulo de estrellas que está a 21.000 años luz de nosotros, casi en el borde de la galaxia. Se envió justamente desde el transmisor de megavatios que está conectado a la antena de 305 metros de arecibo en Puerto Rico. Esta señal fue tan potente que podría ser recibida por cualquier civilización en casi cualquier lugar de la galaxia, siempre y cuando esta civilización tuviera una antena parecida a la de Arecibo. La señal tenía una representación histórica del telescopio Arecibo, del sistema solar, del ADN, una figura de un hombre y algunos productos bioquímicos que están presentes en la Tierra. Se le conoce a todo esto como el mensaje de Arecibo y en el equipo que lo diseñó estaban científicos como Frank Drake o Carl Sagan. Y este es solo un ejemplo entre muchos, quizás este ejemplo es más simbólico que científico, del relevante papel que ha tenido la antena de Arecibo en la ciencia. Este telescopio se construyó entre 1960 y 1963 en un cimidero en un barrio, el barrio Esperanza de Arecibo. Se decidió que fuera en este lugar porque la forma natural que tiene el espacio es muy similar a la del plato que se quería colocar en dicho espacio. Recibe la luz que tiene una longitud de onda entre 3 centímetros y 3 metros. Y durante muchos años fue el más grande en su tipo del mundo. Para que imaginen su tamaño, su diámetro equivale al de la Torre Eiffel acostada. Desde 2016 ya quedó en segundo lugar porque se inauguró un telescopio chino llamado FAS de 500 metros, que es unas dos veces y media más sensible que Arecibo, aunque Arecibo es más versátil en algunos aspectos. En un principio, el interés de construir esta antena era hacer estudios de la atmósfera, pero eh, después ha permitido abordar sobre todo tres áreas de estudio. Eh, una es, pues, como ya he mencionado, la ciencia atmosférica, porque eh, emiten ondas de radio para estudiar cómo se dispersan en la atmósfera y así tener información. Después, radioastronomía. Eh, se pueden detectar la emisión de radio de objetos como galaxias o como pulsar. Y por último, la astronomía por radar. Se emiten señales hacia planetas, lunas, cometas, asteroides, y se recoge el eco que genera esa señal al chocar con estos objetos. A lo largo de los años pues, han sido muchos los trabajos que se han hecho con este telescopio y muchos los resultados encontrados. En Twitter ya les dejo un enlace donde pueden ver la lista de todos ellos y yo aquí solo voy a mencionar algunos. En 1967 los datos de archivo permitieron calcular que la rotación de Mercurio es de 59 días y no de 88 días, como se pensaba anteriormente. El premio Nobel de Física de 1993 se otorgó por el descubrimiento de un nuevo tipo de pulsar que los pulsares son estrellas de neutrones que rotan eh, muy rápido. ¿no? Eh, este estudio, realizado en 1974 usó la antena de Arxiv. Después pues, bueno, produjo el primer mapa de radar de la superficie de Benes. Descubrió el primer pulsar de, una, de otro tipo eh, específico, el primer Megamaster. descubrió de hielo en los polos norte y sur de Mercurio. También descubrió el primer exoplaneta en 1992. Descubrió la primera ráfaga de radio... Eh, rápidas, se llaman así, con repetición. Y como dices, son solamente algunos. ¿no? Otro, otro de los temas por los que esta antena es apenas muy conocido es porque está involucrado en el proyecto FESI, ¿no? que es muy interesante. Bueno, pues ahora vamos con la parte triste de la historia. El 10 de agosto de este año se rompió un cable auxiliar causando algunos desperfectos Se evaluó la situación en ese momento y lo que se resolvió es que el resto de los cables podían aguantar el peso de la estructura pero el 6 de noviembre se rompió un cable principal que destrozó varios paneles de la parte externa del plato. Por lo que he leído ya eh, varias veces, pues esto que ya se sabía, se había observado, se sabía que estaba degradado y que necesitaba un mantenimiento, pero bueno, no se hizo nada al respecto. El 19 de noviembre, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos comunicó la intención de desmantelar y demoler el observatorio agresivo como medida sobre todo de seguridad, entonces, bueno, se creó una cuenta en Twitter que se llama Save the observatorio Observatory, la pueden buscar, tiene unos mil seguidores. También se creó una petición que a lo mejor algunos de los oyentes ya firmaron para la Casa Blanca para que se tomaran medidas urgentes y se pudiera estabilizar la antena. Eh, pero lamentablemente hace tres días, el 1 de diciembre, nos enterábamos de la segunda ruptura de un cable y habrán visto las imágenes que son devastadoras, en las que se ve como la plataforma de 900 toneladas que estaba suspendida a 150 metros de altura, cayó sobre la parte central del plato, creando agujeros que pues, dejan al descubierto la vegetación que está eh, por debajo, que ¿no? ha desarrollado, de hecho, por debajo. Esto también es interesante. Bueno, hay un hashtag que pueden buscar que se llama What Adhesivo To Me, que significa adhesivo para mí. Y ahí hay muchas personas que están compartiendo fotos, anécdotas y experiencias eh, con la antena. Y para no dejarles con un manzador de boca, uh -huh. pues voy a terminar recomendándoles que vean o que vuelvan a ver tres películas en las que aparece la antena. La primera es Golden Eye, de 1995, en la que se supone que la antena está en Cuba, no en Puerto Rico, y James Bond, eh, lo que intenta es destruirla. No voy a decir por qué. En ese mismo año también hay otra película que creo que se traduce como Especie, en la que la antena recibe mensajes extraterrestres con instrucciones específicas de mezclar el ave humano con el extraterrestre. Y la tercera es Contact, una película del 97 basada en un libro de Carl Sagan, y de hecho el libro está inspirado en una astrónoma real, Jim Carter, aunque según ella dice, está más basado en su trabajo que en su vida personal. Y también el investigador ciego que aparece en la historia se ha inspirado en, en la vida real. Así uh -huh. que bueno, por el momento pues nos vamos a tener que quedar con estas imágenes de estas películas y con, las, con la gran cantidad de resultados científicos que nos ha proporcionado la antena de Archi. Uh
1: -huh. Ahora que está fuera ya de la circulación, ¿qué la sustituye? ¿Qué, qué nueva actitud? Hay una especie de cacería en, la, en una antena que es una cacería que depende del lector el que, que la descargue. ¿Qué, ¿Hay algo que la sustituye actualmente?
8: ¿Te refieres a que haya alguna otra antena que pueda hacer lo que hacía? Sí, una alternativa. Sí, eh, por un lado está este telescopio chino FAST de 500 metros que empezó justamente eh, en enero de este año a tener ya resultados científicos y en principio es mucho más sensible, aunque por ejemplo solo puede ver un rango muy concreto de la luz y tiene algunas limitaciones, pero digamos es el el sustituto. Y por otro lado he leído, no lo he dicho porque no le, no estoy no muy segura, pero parece ser que hay cosas rescatables en la de eh, hay, algunos de los investigadores obviamente están muy tristes y lo que quieren es ver si hay manera de hacer algo. Parece ser que, que, que volver a tener la antena no, pero quizás hay algunos instrumentos o, o, o algo que se puede rescatar y, y en eso deben estar.
1: Uh -huh. Pues Gloria, delegada Inglada, muchísimas gracias por por esta mañana de ciencia. Siempre es un... Gusto escucharte y escuchar las novedades, las novedades que hay en torno a la ciencia, porque representan también las posibilidades que tenemos de actualizar nuestro conocimiento, los lugares comunes, eh, las ansiedades que desde la Tierra observamos eh, a frente al universo. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días.
8: Muchísimas gracias a
1: ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, de 6 a 7 en el horario local, en Ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, la Ciudad de Chihuahua, y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí con nosotros en Radio NAM en Primer Movimiento. Regresamos en un momento.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabes cómo afrontar la muerte de un ser querido? Estas son preguntas de La Vida Cotidiana donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Todos los viernes a las 16 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo. Durante el mes de noviembre recibimos desde distintos puntos del país un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia en un buzón de voz.
10: Ahora, a través del sistema de ondas de la radio, las transmitiremos en horarios nocturnos en esta y otras radiodifusoras.
2: Te invitamos durante la transmisión a salir y apuntar tu radio o tus bocinas hacia el cielo para que nos ayudes a que estas palabras lleguen al espacio sideral y sean escuchadas por los cuerpos celestes. Hagamos esto juntas y juntos. Hagamos que el habla se transforme en nuestro ritual de despedida y que la escucha del relato ajeno sea un abrazo para sentirnos menos solas.
10: Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival de
3: la LEF y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda. Del 1 al 6 de diciembre a partir de las 0 horas.
2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos iniciando nuestra segunda hora aquí en primer movimiento en este jueves 3 de diciembre. 3 de diciembre ya de 2020 se nos acaba el año. Son las 8 con 2, las 8 con 3 ya. De la mañana, 8 con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos con la dirección, eh, en la dirección, eh, la producción ejecutiva en esta mañana con Frida Saldívar, ya en cabina. Un abrazo para ti, Frida, y un abrazo también para Andrés Ramírez en los controles técnicos y a todo el equipo que está en sus puestos. Y saludo también a mi compañero Miguel Ángel Queimain en el micrófono con sana distancia, Miguel Ángel.
1: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Escuchas, a los amigos que nos escuchan desde distintos espacios como la Radio Nicolaita, que desde Morelia, Michoacán, abrió un espacio al mundo para que desde esta gran ciudad se establezca una comunicación con la radio universitaria, la Radio UNAM. Radio UNAM, que todos los días transmitimos de 8 a 9 de la mañana, eh, de lunes a viernes, y que nos enlazamos en esta frecuencia mutua para entender lo que nos pasa, las cuestiones en común. Escuchamos sus comentarios aquí en Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, y está nuestro correo, Primer Movimiento unam en arroba gmail.com, Com. así que esperamos su participación, hacer comunidad es en estos momentos una cuestión imprescindible, necesaria necesaria como la poesía y como la obra como la que tendremos en un momento hablando de discapacidad con la maestra Ber Berenice Álvarez Pecerril, que es académica del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el tema de África, que no deja de acosarnos todos los días, la matanza de civiles en Nigeria, es un tema que vamos a tocar con la doctora Hilda Varela es doctora en Ciencia Política por la UNAM y es una investigadora, una de nuestras investigadoras indispensables en el Colegio de México
2: Así es, por supuesto, bueno esto para lo que nos espera en esta hora Y también invitarles, invitarles pues hoy se lanzará el estreno digital de la película Que Sea Ley una película sobre la marea verde que ha recorrido, así se le llama la marea verde, está, eh, pues, como tal, una ola que recorre una ola de exigencia que recorre a toda la región latinoamericana y Caribe por la despenalización del aborto. El día de hoy es el lanzamiento digital, hoy a las 8 de la noche. Esto es parte del festival, todavía parte del festival ambulante, y se transmitirá en dos plataformas, en Filmin Latino y en Cinepolis Click, Ambas plataformas eh, para esta eh, proyección se puede acceder de manera gratuita, específicamente para esta proyección, que estará solamente disponible así gratuitamente, solamente por el día de hoy, a partir de las 8 de la noche. Así es que, bueno, si tienen oportunidad, no se pierdan, no se pierdan este estreno digital que sea ley bueno que expresa y que retoma las expresiones en especial de muchas mujeres reunidas en ya sea en colectivas o por separado en una lucha precisamente por la despenalización del aborto y, y reivindicar también la autonomía de los cuerpos. Así es que bueno, ahí está hecha la invitación, Miguel Ángel.
1: Sí, pues ya está nuestra nota nacionalista. Vamos para allá.
2: Vamos.
5: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas acordó que cada 3 de diciembre se celebre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta conmemoración busca concientizar sobre el valor de crear una sociedad incluyente donde las personas con alguna discapacidad gocen de los más amplios derechos y libertades.
2: Resulta fundamental que sus derechos humanos sean protegidos, ampliados y consolidados de manera cotidiana. También se, debe combatir, se deben combatir las actitudes discriminatorias que imposibiliten su integración plena a la sociedad.
1: La Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de la población en el mundo vive con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas.
2: Así es, pues bueno, de acuerdo con el Inegi, en México hay más de 7 millones de personas con alguna discapacidad. En 2018, el Coneval informó que la población que vive con alguna discapacidad presenta altos niveles de pobreza y mayores dificultades para ejercer sus derechos sociales en comparación con otros grupos de la sociedad.
1: Vamos a conversar sobre esta situación de las personas con discapacidad en México. Y Hoy nos acompaña la maestra Berenice Álvarez Becerril. Ella es académica del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. y Ella coordina el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buenos días, eh, eh, maestra Berenice Álvarez. Bienvenida aquí a Primer Movimiento.
2: Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias, gracias maestra. Muy buenos días. Gracias por estar con, con nosotros una vez más. Hace ya tiempo que platicábamos por ahí... Eh, hace un año cuando se presentaba el Atlas, si no estoy equivocada y si no, por favor, corríjame, el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad si nos puede mm, regresar un poco a la memoria, ¿qué, ¿en qué consiste este Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Cómo se integra y se involucra la UNAM, el Colegio de Geografía, también de la Facultad de Filosofía y Letras?
9: Claro que sí, bueno, pues eh, nosotros en desde 2017, 2017 desde 2017 estábamos trabajando en temas de derechos humanos en el Colegio de Geografía y en 2018 surge una invitación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para trabajar el tema eh, sobre el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad en apego a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces el colegio inicia una investigación en dos sentidos. Una, para conocer eh, toda esta información estadística desde el enfoque social y desde el enfoque del Grupo de Washington para la medición de la discapacidad. Pero también inicia una investigación respecto a lo que están haciendo las instituciones sobre la implementación de estas políticas ajá, para la inclusión de las personas con discapacidad y entonces el resultado de ello es el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué hacemos en este Atlas? Investigamos diversos ámbitos. Y esto es muy importante porque eh, regularmente cuando se habla de las personas con discapacidad, hago esta, eh, esta reiteración, se habla de las personas con discapacidad. Pero de lo que no se habla es de la discapacidad, que es el resultado de la limitación en confusión con las barreras que nosotros como sociedad generamos. Y estas barreras han sido invisibilizadas en diversos ámbitos, como son el político, el económico, el educativo, el sociocultural, eh, los espacios, los medios y varios más. Entonces, al hacernos cargo de eso del colegio, empezamos a visibilizar eh, que no solamente falta información estadística, sino también falta visibilizar todos los vacíos regulados que desde la política existen, y también los que desde la normalización del cuerpo se presentan. Y un ejemplo de ello es que pensamos en información sobre personas con discapacidad o sobre barreras pero debemos pensar también en un en un medio que sea accesible para las personas con discapacidad. Y en ese momento desarrollamos un Atlas en una versión sonora y con cuestiones de accesibilidad para personas con discapacidad. Ese uh -huh. es un poco el resumen en, en, este, en este tenor. Uh
1: -huh esta manera de construir los indicadores, ¿cómo ha sido históricamente? Uno ve, por ejemplo, en el terreno ahora hablamos en la mañana de las neurociencias de la psicología eh, el, los, los territorios de la discapacidad y la normalidad eh, estaban establecidos eh, desde el siglo XIX con personas que eran de una orientación sexual distinta a la normal, eh, eh, prácticas de libertad que, que ponían en peligro criterios morales eh, muy, muy locales. ¿Cómo se construye los indicadores de la discapacidad porque van de leve a grave y hay personas que tienen una ligera discapacidad que pareciera que conductualmente son distintas a, a, a los demás, son raras, son extrañas, dan miedo. Este tipo de históricamente, ¿cómo hemos avanzado para entender la discapacidad como una, como una desventaja?
9: ¿no? Mira, celebro tu pregunta porque este creo que es el tema principal de la medición de la discapacidad. Cuando hablamos de medición de la discapacidad es hablar de dos cosas. Una es de la limitación, ajá, de por ejemplo, la limitación para ver, para oír, eh, para desplazarse, una limitación cognitiva. Pero en el caso de la discapacidad, la discapacidad es la, el resultado de la limitación en suma eh, con las barreras. Y estas dos cosas son las que permiten evaluar la discapacidad. Por ejemplo... Imagínate que tú uses lentes, al usar lentes automáticamente no eres una persona con discapacidad o puede serlo dependiendo de tu autoidentificación a ellos, porque como bien dices tiene como grado de dificultad y a lo mejor con una, alguna cuestión que tú tengas puedes digamos que eh, minimizar esto, sin embargo lo que permite que tú tengas esos lentes o no, eh, estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero permítame que lo haga, entonces esto te permite a ti acceder por ejemplo a la educación, ¿no? Y entonces, en el caso de la de la discapacidad, por eso les decía, es la limitación sumada a las barreras. Pensemos en una persona que tiene una limitación motriz, pero que se suma a ello las barreras que se generan, por ejemplo, en este momento de la comorbilidad o la falta de atención médica, y que esto va incrementando y va haciendo que eh, su participación en o la inclusión de ella en la sociedad esté limitada, pero no por él ni por su limitación, o no por ella ni por su limitación, sino por las barreras a las que se está enfrentando en este momento de falta de rehabilitación, falta de cuidados médicos, de atención, de prestaciones económicas que le permitan ejercer este derecho, por ejemplo, a la salud. Y entonces este resultado genera discapacidad. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado en la política y en cómo se mide y se desarrollan estos indicadores? Como tú bien decías, primero se medía en la parte de un enfoque de salud ¿no? y de una parte de estereotipos en donde siempre resultaba eh, la persona como la responsable. Después de ellos empezó a desarrollar otros que tienen que ver con algo que hasta la fecha se se utiliza, que se llama enfoque social, en donde se hace esta distinción, no esta limitación más las barreras. Sin embargo, yo les quisiera comentar que a nosotros, desde el Colegio de Social me parece que debemos rebasar inclusive este enfoque social porque se sigue centrando en la persona. Y yo diría, deberíamos pensar en un enfoque, y que es lo que se busca, de derechos humanos, donde no hablemos de, de de las personas, sino de los derechos, de todas las personas, todos los derechos en todos los espacios.
2: Cuando maestra, cuando hablamos, cuando comenta usted de las barreras, estamos hablando entonces de la sociedad, no de la persona que vive con alguna discapacidad, sino de todas aquellas eh, ausencias que ha tenido tanto el Estado para proveer de los servicios necesarios como de la sociedad. Es es de lo que, y de la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos también de la reproducción de estigmas, de estereotipos, de discriminación, de exclusión. Eh, ¿Cómo entender de una manera distinta, acorde a eh, un momento donde los derechos humanos tienen un gran protagonismo en la sociedad, cómo entender la condición de discapacidad de, de la población, que todos en, en algún momento podemos llegar a estar ahí, eh, en algún momento podemos eh, lastimarnos, eh, perder alguna parte de movilidad de nuestro cuerpo y, y, y pasar autom automáticamente a eso que en la sociedad tanto se le teme, ¿no?
9: Claro, es que creo que tocas varios temas. Primero en cómo se percibe el, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y yo te diría que a nivel nacional estamos muy mal, ¿no? En todo el territorio la mejor percepción, paradójicamente, del respeto de los derechos de las personas con discapacidad es, por ejemplo, en Chiapas. Pero todo el territorio está, digamos que si lo pusiéramos en una escala de de rojo con rojo el peor panorama y verde el mejor panorama, pues todo el territorio está marcado en amarillo, rojo, eh, amarillo, rojo, naranja. Zacatecas solamente estaría marcado en azul. Y ahí se percibirían que la, la, el resto de las personas está, digamos, que está en una mejor situación. Pero, eh, ¿dónde están las barreras? Tú decías en la sociedad. Aunque yo te decía que a nivel nacional lo que se percibe es que en todos lados hay barreras. Y los estereotipos. Empieza desde la casa. ¿Cómo percibimos a las personas con discapacidad como una carga? Eh, las encuestas nos habían mostrado cómo se percibe como una carga. Después, ¿cómo se percibe eh, después de la casa, en, en la, eh, digamos que en las calles, en las colonias, en las comunidades? Como nuevamente con esta situación de discriminación en los trabajos, que no son competentes, ¿no? Y así se va sumando en todo nuestro territorio y en todos los espacios, pensemos casa, colonia, instituciones, eh, por ejemplo... Eh, espacios para la toma de decisiones uh -huh. y sucesivamente. Entonces imagínense, si en estos espacios mínimos que son desde nuestra casa, no estamos eh, siendo conscientes de esto, ¿cómo estar en la política? Idéntico. La política los incluye desde una eh, visión muchas veces solamente asistencial uh -huh. o asistencial, de caridad y también inclusive con un lenguaje peyorativo. Eh, creo que entonces la pregunta que planteas es sumamente compleja porque es ¿Cómo le hacemos para que nuestra casa sea accesible para todos y todas? Entendiendo que nuestra casa es el territorio, ¿no? Y que cada casa de cada estado es totalmente diferente, pero que tendríamos que hacerla totalmente articulada para todas las personas en todos los contextos y en todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo en particular, no sé cómo están ellos, eh, por, por supuesto olvidados en el tema de eh, educación, en el tema de cuestiones de salud, de rehabilitación, etc.,
7: ¿no?
1: Uh -huh. Es que la, la dificultad de los, de los enfoques eh, consiste justamente en esta enorme diversidad Se han creado instituciones como el Instituto de la Discapacidad en la Ciudad de México Que el trabajo de la transversalidad no, no, no logra tener un alcance lo suficiente Como para abarcar todas estas esferas que se cruzan con distintos avances en el terreno jurídico Por ejemplo, la pregunta que plantea Berenice, es muy interesante también porque uno puede descubrirse por algún accidente de trabajo, por alguna, por, por algún cruce mal diseñado, eh, eh, con una discapacidad nueva. Los atropellamientos en la Ciudad de México en el país son una estadística muy significativa. Los accidentes de trabajo que en el esquema laboral, tradicional, siempre salía perdiendo el trabajador indemnizado con algún tipo de remuneración económica sobre enfermedades que iban a tener alguna consecuencia grave con el paso del tiempo. ¿no? ¿Cómo se trabaja esta, esa, esa parte? Por ejemplo, el trabajo que está tan vinculado a los derechos humanos, pero la aparición de nuevas discapacidades a partir de los accidentes, ¿qué consideración tiene?
9: Claro, es que les decía que es una pregunta compleja uh -huh, por lo siguiente. Sí. Cuando ustedes la hacen, pensemos en esto. Ahí nos estamos centrando en algo que es la limitación motriz, ¿no? Y esa es la que regularmente se observa más, la que tiene que ver con este, eh, tiene que ver con el cuerpo. Pero dejamos de lado, como justo ustedes dicen, otras eh, otras eh, personas con discapacidad, como la que tiene que ver con eh, la limitación eh, para prestar atención, la limitación eh, intelectuales este o de cuestiones. Entonces, ahí lo que bien decías es que eh, lo que importa es la transversalidad, algo que desde la academia le conocen como la categoría de intersección. ¿Cómo le hacemos para, primero, visibilizar que la discapacidad, al ser una limitación más las barreras, es un asunto que nos concierne a todos y a todas? Después de eso, para que eh, cuando se desarrollen políticas, no olvidemos que tenemos que atender a, por ejemplo, en la categoría de intersección se ve la edad, el género, el contexto, es decir, si eres de población indígena o no lo eres, porque o si estás en espacios urbanos o rurales, eh, y también visibilizar mucho que esto no es un asunto solamente eh, solamente que tenga que ver con, como bien lo dices, ¿no? O sea, con el cuerpo. Puede ver también con la edad, puede haber también con este, la cuestión de la de la edad, con la cuestión del conocimiento, con la cuestión socioemocional, pero que siempre va unida a barreras generadas por la
2: sociedad. Uh -huh. y, y bueno, también preguntar, maestra Berenice Álvarez, ¿cómo está, qué es, dónde encontramos o cómo, cómo distinguir el centro que atraviesa los derechos de las personas con discapacidad? Todos tenemos derecho a la educación, a la vivienda, a un trabajo y una vida digna, a la salud, pero qué es específicamente aquello que caracteriza a los derechos de las personas con discapacidad, qué elementos son los que están también dentro de esos derechos, pues costando más trabajo de en su implementación. Finalmente, cuando hablamos de un instrumento como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México tuvo en su momento un papel prioritario, fundamental para impulsar esta convención de derechos de las personas con discapacidad, pero ahora, años después, nos encontramos en este escenario, en este mapa que usted plantea, con eh, una buena parte, si lo pensamos en colores, una buena parte en anaranjado, todavía con muchas deudas en ese sentido. ¿Qué atraviesa los derechos eh, de las personas con discapacidad?
9: Claro, pues mira, yo te diría que hay varios ámbitos, si me permites, te los voy a comentar aquí rápidamente. Primero, tendríamos que pensar desde la convención qué está que está ahí la implementación de mecanismos de monitoreo. O sea, ya tenemos la ley, la, o sea, el conocimiento y el reconocimiento, pero no tenemos ni la protección, ni, ni la promoción ni la supervisión. Si yo nuevamente te platico cómo está el territorio eh, este nacional, pues realmente son pocos estados en donde está, como ya implementados implementado estos mecanismos, serían Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, el Estado de México y Quintana Roo, pero todo lo demás está avanzando hasta 2019 estaba después si pensamos en la cuestión de la educación me voy a ir a la educación pues en muchos lados sí se reconoce pero como te decía en la, en algunos casos todavía está digamos en desarrollo de la protección no y la supervisión y por ejemplo los en los estados que tendríamos que tener atención ahí sería Chihuahua Sinaloa Jalisco por citar algunos no ahora qué pasa y esos dos temas que los voy a dejar, pero ¿qué pasa además en estos temas pendientes? Sucede que hay algo que yo les diría que desde la política se llama articulación de escalas, desde la geografía, en donde se pone un programa nacional de desarrollo, una política eh, desde lo federal. Pensemos este ejemplo de las pensiones en 2019 que en 2020 se ha visto sus errores, ¿no? Se ponen las pensiones desde, eh, a nivel federal, pero ¿qué crees? Que en el caso de los estados cancelan las pensiones que ya les daban, que esta situación no es la única que se debería considerar. ¿Y qué es lo que sucede con ellos Que esta articulación de escalas de lo nacional, estatal y municipal no concluye, no hemos llegado ahí. Entonces, yo creo que ese es un pendiente tremendo, ¿no? Debemos hacer que todas las autoridades se involucren en el tema porque no es una cuestión en donde solamente se tenga que citar en, el, en la ley, sino tiene que llegar hasta los espacios más pequeños como el municipio y las localidades ¿no? Otro otro pendiente que tenemos, por supuesto, es el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que ya va en desarrollo, uh -huh. y y creo que en el caso de los derechos de las personas con discapacidad es que no hay uno que esté bien. O sea, creo que ustedes pueden encontrar los informes donde se van a dar cuenta de que, uno, no la política está ahí, está muy bonita la letra, bueno, es más, ni está bonita, diría yo, tiene muchos vicios como la falta de armonización, la falta de cuidado, porque... Todavía se ponen temas peyorativos de las personas. La cuestión de la justicia, por ejemplo, el acceso a las adecuaciones o ajustes para que puedan acceder a las personas con discapacidad está pendiente. El tema de los datos e información. Ustedes saben que la cuestión de la discapacidad solamente se hizo en 2010 en parte del INEGI y este año ya no se lo se hizo. Entonces, caramba, creo que nos podríamos hablar diez minutos de eso y mucho más porque hay muchos pendientes. Entonces, el primero que yo les diría es la articulación de escala que de lo federal a lo municipal avancemos en la armonización legislativa, pero no solamente en la armonización, sino en la implementación, protección y supervisión.
1: Sí, este panorama que, que plantea Maestra es complejo también porque... Muchas de las, de los temas se cruzan entre lo estatal y lo, y lo federal. Por ejemplo, el tema de las discapacidades adquiridas por las, por la contaminación. Pienso en el río Sonora, pienso en la minería, pienso en, en muchísimas zonas contaminadas por el agua que derivaron en, 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 en malformaciones, en embarazos muy críticos, eh, en partos muy críticos, en situaciones infantiles muy muy adversas, propiciando algunas formas de cáncer. Eh, toda esta parte eh, se generó formas de discapacidad que son resultado de la impunidad, de la corrupción y, y, y del desastre ambiental. Esta parte, ¿cómo, ¿cómo se mide? ¿Cómo desde los derechos humanos ¿cómo se, se propicia una reparación, una integración a un sistema de planeación que los considere?
9: Claro, mira, ahí de hecho tú estarías hablando de la limitación, ¿no? o sea, una limitación que surge como resultado de, de algo en particular. ¿no? Uh -huh. Esa es una limitación. Ah, pero cuando la persona se integra ya a la sociedad con estas barreras es cuando sería personas con discapacidad. Entonces, esta, eh, ¿cómo sería, primero, cómo se mide y cómo se repara Permíteme expresarte un caso de esto que tú dices. Nosotros estábamos viendo en algún momento cómo en el lado norte, en las maquiladoras, tenía que ver mucho con estos embarazos y con estos nacimientos que que tú comentas, ¿no? Y que eh, pues consideramos que seguramente tienen que ver con estas cuestiones de, de, de toxicidad o de los elementos o materiales que ahí se emplean. Y entonces, ¿cómo hacer responsable a los otros de estas condiciones adversas en las que que desenvuelven las mujeres en maquilas por ejemplo y que dan como bueno que puede ser una causa porque no quiero hacer las evaluaciones entonces el asunto es que creo que sería mucho pensar en el espacio, en un espacio que sea que garantice nuestros derechos. Ahí tendríamos que estar pensando entre los derechos a un a un trabajo en condiciones este, dignas, en condiciones de salud, ¿no? y que generan el ejercicio de los derechos reproductivos, por ejemplo, adecuados, y finalmente el ejercicio de una maternidad sin violencias, porque al final de cuentas yo creo que derechos reproductivos no cuidados, no garantizados, pues inciden o van como, insisto, no como aseveración, como resultado de este, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es delicado porque, como tú bien sabes, aquí el acceso a la justicia desde la perspectiva de... de, de Ay, perdón, se me fue la palabra, pero el asunto es que desde el enfoque diferencial eh, todavía no está implementado en México. Es decir, cómo se ha, utiliza este enfoque diferencial para atender a los personas con discapacidad y que puedan acceder a justicia, tampoco estamos eh, bien. Eh, un ejemplo de ello es que en los tribunales, por ejemplo, si va una persona con una limitación para oír, o, o, ahí se tiene una barrera porque no tienen intérpretes, por ejemplo, de lengua de señas. Por lo tanto, esa persona con discapacidad no va a poder acceder a esa justicia. Entonces, el asunto es que tenemos ahí un círculo vicioso y donde les decía esta parte de la población de, de escalas de no podemos medirlo, no podemos, eh, no lo hemos armonizado desde la política para que ellos accedan a la justicia. Y entonces, no, yo al final del día no podemos ni, ni reconocer ese derecho porque no les estamos garantizando Este acceso a la justicia. ¿no? Uh
2: -huh. ¿De quiénes hablamos, eh, maestra Berenice Álvarez? ¿De quiénes hablamos? ¿Hay algún tipo de población que requiera una atención prioritaria? Esa es una pregunta y la otra es ¿con qué instrumentos con contamos? Estoy pensando, por ejemplo, en la ENADIT, eh, en la encuesta nacional de discriminación que realiza el INEGI eh, y, y de discapacidad, perdón, que realiza el INEGI, con qué instrumentos estamos contando para ver, precisamente, para medir las condiciones de vida en las que se encuentran esos, esos grupos que merecerían una atención prioritaria maestra.
9: Claro, y no solo que merecen, ¿no? Sino que tienen derecho a. Eh, ¿Con qué instrumentos contamos? Pues bueno, eh, desde ese enfoque del Grupo de Washington, que tiene que ver con esta limitación y después con estas barreras, solamente contamos en 2010 con el censo de INEGI. Lo que sucede es que este enfoque, que sí está muy centrado en este tema desde el enfoque social que yo les comentaba, fue el único que se desarrolló en México, desde nuestra institución, que es la fuente de estadística de información oficial. Uh -huh. Pero, ¿qué sí tenemos que trabajar? Eh, bueno, a partir de INEGI, como ustedes dicen, hay muchas, eh, algunas encuestas, por ejemplo, en 2014 una, ¿no?, que pueda recuperar este enfoque de la social o de este set corto del grupo de Washington. No hay mucho. Creo que donde más podemos encontrar es, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública a través de un formato que se llama 911, no ellos pueden recopilar mucha información desagregada, muy importante. Entonces, lo que tenemos es poco. Ajá. Y creo que donde tenemos que incidir es en los registros administrativos. Tenemos que ponerles ahí como mucha atención porque es de donde podríamos obtener información. Sin embargo, esta categoría de intersección que ustedes comentaban desde el principio no está incorporada. Entonces, sería llamar a las autoridades, todas las instituciones, para que implementemos esto. Otro espacio donde tiene información y que es muy interesante es el Instituto Nacional Electoral. Eh, uh -huh. En algún momento visibilizó sus encuestas sobre eh, la inclusión de un protocolo para la atención de las personas con discapacidad. Entonces, esa información es muy valiosa. Entonces, ahí tenemos uno. ¿Dónde más? Por supuesto, en la UNAM. Eh, debemos de verdad subir mi reconocimiento a esta, esta Casa de Estudios porque ha estado trabajando con ello y en este momento está trabajando un sistema de información de las personas con discapacidad en unión con este CEPAL, con CELADE. Este Ahí tenemos algunos ejemplos.
1: Sí, este este territorio también al interior de las propias instituciones se convierte pues en una metáfora también de la propia dificultad para entender la discapacidad como una cuestión más allá de la movilidad, sino que hay una discapacidad en, la, en el propio pensamiento discapacitado, para pensar la discapacidad en el sentido de que se ha normalizado a tal grado que somos incapaces de pensar la diferencia como una, como, como una alteridad en la que los derechos se tienen que preservar a, pesar de esa, a, a, a favor de esa diferencia Justamente veo, veo, veo el Atlas, veo todos los indicadores que han construido y veo que el colegio de geografía es fundamental. La, la verdad es cuestión de latitud en el, en el sentido qué diferencias marcadas más importantes nos separan y nos unen a los mexicanos en un territorio tan grande, tan diverso. ¿Qué, ¿Qué de esas diferencias, qué de esas discapacidades se han integrado positivamente a, a la vida cotidiana y tenemos que defender los derechos de su preservación de prácticas que son prácticas de la discapacidad?
9: Yo creo que las diferencias es lo que comentaban ustedes al inicio del programa. ¿Qué diferencias nos separan la normalización del cuerpo? Esa es la máxima diferencia. Todos hemos normalizado el cuerpo como si todos fuéramos este, unas personas que caminan, que tienen una un promedio de estatura que ven de determinada manera y eso ha hecho que esta alteridad no la veamos ¿no? y que entonces regulemos el espacio y produzcamos el espacio solo para unos cuantos. Pensemos solamente en, en un mundo adultocéntrico, un mundo que observa el, el mundo con los mismos ojos, pero no somos así, somos diferentes y esta diferencia es la que nos permitiría construir un espacio verdaderamente accesible e incluyente para todos y todas. Pensaríamos en niños, en, en niños y niñas, en mujeres, en hombres, en personas con una talla, eh, me refiero al peso, por ejemplo, ¿no? o me refiero a la cuestión de la visión, de estas personas que, por ejemplo, no pueden ver ciertos colores, eh, la, las personas que no pueden eh, escuchar, que tienen una limitación para oír. Entonces, creo que tendríamos que pensar en otra vez en esa frase que se hizo desde la Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad de. Todas las personas, todos los derechos, todo lo que pasa. Ese es el reto, dejar de normalizar el cuerpo y dejar de pensar solamente en lo común. ¿no? Entonces, al pensar en lo común, nos olvidamos del resto, de todos y todas las demás.
2: Uh -huh. Bueno, sol, eh, yo quiero corregir solamente, eh, hace un momento que mencionaba la Enadid, eh, que mm, no dije correctamente el nombre, es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica que es una encuesta a cargo del Inegi, y, y le pregunto ya hacia el final de esta conversación que vamos llegando, Maestra Berenice Álvarez Becerril, y que le agradecemos mucho su tiempo y su disposición, le pregunto cómo ha impactado la pandemia a las personas que viven con alguna discapacidad, cuáles son las medidas a, a tomar y a considerar más urgentes precisamente para eh, paliar un poco los impactos de la pandemia sobre este grupo de la población.
5: Cómo es
9: en diversos sentidos y creo que este es el mejor ejemplo para visibilizar esta falta de inclusión de las personas con discapacidad. En marzo del 2020, si recuerdan, cuando se hace el primer decreto sobre la de la autoridad sanitaria, se ve cómo eh, se está diciendo bueno, quiénes pueden acceder al espacio y quiénes no y se les categoriza como grupo vulnerable. Ajá. Pero al categorizarles como grupo vulnerable que por ejemplo pueden este, decir en algunos lados, ¿eh? voluntariamente si van a los trabajos o no, nos está garantizando como otras opciones. Esto no quiere decir que sea que los políticos no estén cuidando en ello, sino, les decía, esta normalización del cuerpo a veces los rebasa. Otra cuestión es que no se prevé la situación de la comorbilidad de las personas con discapacidad y donde los la cuida, eh, los cuidados y la salud son fundamentales para ellos y este derecho a la salud en realidad no está garantizado. Pensemos en estos hospitales de especialidades que han sido clasificados como hospitales covid y que entonces estas personas ya no pueden atender, eh, acceder a estas terapias de rehabilitación que son muy necesarias para ellos. Por ejemplo, en la cuestión con este, personas con alguna limitación motriz, no eh, pensemos en toda la cuestión de la educación, la educación que se brinda no solamente en las escuelas públicas, porque si sí pueden utilizar Aprenden en Casa, pero ¿y qué pasa con las personas que tienen una limitación para ver o para oír? no También tendríamos que pensar en el asunto de la economía, ¿cómo van a entrarle a esta situación? Entonces, eh, los ha impactado eh, en algún momento estábamos haciendo un estudio todavía no lo terminamos con, como para visibilizar que esto se percibe eh, al triple de cualquier otra persona las mujeres están viviendo una vida este, con violencia porque al tener una mayor dependencia en los espacios o de cuidados pues pueden este, eh, tener más violencia o más violencia que toda es grave aunque sea un episodio y no acceder a justicia no entonces este panorama es severo y yo les diría que tendríamos que regular en todos, los, este, en todos los comunicados de cada estado cómo le estamos haciendo o cómo vamos a garantizar estos derechos, al menos en el caso de la salud y de la educación. Y bueno, los cuidados.
2: Bien, pues, eh, Maestra Berenice Álvarez, académica del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinadora del Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como siempre, un, un gusto platicar con usted. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y, pues, eh, en este día, además, en este día importante... 3 de diciembre que se celebra, que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Está hecha la invitación para que se acerquen a eh, revisar el Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ay, Muchas gracias, maestra.
9: Berenice, nada más un favor, perdón. Sí, eh, no, no soy Yo la coordinadora de la investigación, la coordinadora okay. de la investigación fue la doctora eh, María Verónica Ibarra, mm. eh, lo que sí soy, soy el responsable de la idea de proyectos del Colegio de Geografía, eh, y el... el y yo te agradecería mucho que, además citáramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo pues, al área de monitoreo de las personas con discapacidad, por supuesto, porque ahí intervino gente muy valiosa en este tema. Muchas gracias por eh, la llamada y a todos y a todas, de verdad, espero que, que consideremos que hay que incluirnos a todos y a todas.
2: Por supuesto. Sí, muchas, gracias. muchas gracias, Maestra Berenice, por esa aclaración, por esta participación. Nos encontramos pronto, esperemos que así sea. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias hay que acceder a la página eh, en la página de la cndh.org.mx uh -huh. hay un apartado que se llama Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene justamente un gran apartado para las personas que tienen algún problema de debilidad, debilidad visual que pueden acceder sin ningún problema a un audio que tiene distintas velocidades para poder entender lo que se está expresando uh -huh. pues nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de La Colmena, Samba Malato.
4: La zamba se pasea
10: con la batea. Lando, samba malató, lando, samba la to, lando zamba malató,
4: lando, bailando se menea pa que la vea. Lando, samba malatón.
1: Al menos 43 personas fueron asesinadas el pasado sábado durante el ataque que realizó el grupo yihadista Boko Haram contra agricultores mientras cosechaban cultivos de arroz en el noreste de Nigeria. El martes, a través de un video, el grupo terrorista reivindicó la matanza.
2: La agresión que ocurrió el sábado 28 de noviembre se llevó a cabo por hombres armados que llegaron en motocicletas y atacaron a hombres y mujeres que cosechaban sus campos en Koshove y otras comunidades rurales en la zona del gobierno local de Jere.
1: Diversos reportes señalan que el ataque se cometió cerca de Medigurí, la capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Se trata del ataque directo más violento contra civiles inocentes en lo que va del año.
2: Las víctimas fueron enterradas el domingo en el pueblo vecino de Sabarmari en presencia del gobernador de Borno. Cabe señalar que el ataque se perpetró el mismo día de las elecciones locales en ese estado.
1: Más de 36 mil personas han muerto en actos de violencia desde hace 10 años, cuando empezó el conflicto en el noreste de Nigeria, donde más de 2 millones de personas aún no pueden regresar a sus hogares.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el ataque de este grupo yihadista y la situación en Nigeria. En esta mañana nos acompaña la doctora Hilda Varela. Varela, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, gracias, gracias por estar una vez más esta bueno, mañana es con nosotros. Un placer Bienvenida. Estar
11: con usted.
1: Gracias doctora Varela. Eh, hay, una, hay un aspecto en, 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 en Nigeria que valdría empezar como a entender por qué estas zonas tan distintas y su, y, y su focalización en ataques tan 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 certeros, tan crueles y de tan, y de una difusión masiva tan importante. ¿Qué, qué significa en el orden el internacional?
11: Eh, bueno, el, el, es importante señalar que eh, históricamente el gobierno de Nigeria se ha concentrado solamente en ciertas partes en la parte central y en la parte sur del país y ha dejado muy abandonada a, a esta zona al, al estado de Borno que es muy pobre sumamente pobre y además es zona fronteriza tiene frontera con el lago Chad lo que implica que es frontera con Chad es frontera con con Níger es frontera con Camerún entonces su aislamiento eh, es una de las razones que podríamos explicar su obviamente su aislamiento su pobreza es gente muy muy pobre eh, con pocas posibilidades de conseguir trabajo para la gente joven. Por otro lado, bueno, hay toda una tradición de movimientos yihadistas desde de finales del siglo XVIII, principios del XIX, en general en toda la zona. Y entonces, de alguna forma, se han inspirado en movimientos históricos que, que hubo en la zona. Y obviamente, bueno, su reclamo es el regreso a un Islam puro, el, a, un, a un Islam mucho más auténtico. Esto tomando en cuenta que la gran mayoría de la población, aunque es musulmana, mezcla eh, tradiciones eh, africanas con el Islam. Y Entonces, ellos están, en principio, en contra de este tipo de, de prácticas.
2: Uh -huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo definir, precisamente, ya nos avanzaba un poco en ese tema, pero cómo definir a un grupo como Boko Haram, cómo se sostienen sus acciones a través ya de tantos años? Sí,
11: Bueno, es importante mencionar que Boko Haram, en 2016 se dividió. Sin embargo, generalmente las fuentes internacionales hablan de Boko Haram indistintamente, sin diferenciar cuál de los grupos uh -huh. es. Eh, la gran diferencia con el otro grupo, el otro grupo fue formado, es dirigido por el, por el hijo del líder fundador, Bamawi. Bamawi, la gran diferencia es que Shekau, eh, bueno, el grupo Boko Haram, el grupo, digamos, más conocido, que es el de Shekau, ellos atacan a cualquier persona que no practica un islam ortodoxo, incluyendo población civil musulmana. En cambio, Bamawi, ellos solamente atacan a población no musulmana y fundamentalmente a fuerzas del ejército y fuerzas del gobierno. Ese es, digamos, su su, su principal eh, eh, objetivo. Entonces, bueno, eh, perdón, se me olvidó exactamente cuál era su, su pregunta. ¿Y, y ¿me cómo se sean...
2: Claro, no, y, y es muy importante esta precisión que nos comenta sobre esta decisión, eh, cómo se sostienen, cómo ah, es como, que...
11: Exacto, sí. eso, bueno, hay algunas fuentes, fuentes serias obviamente, que afirman que tienen un vínculo muy estrecho con al-Shabaab en Somalia. Incluso se dice que muchas veces la gente, los, los altos mandos de, de Boko Haram han sido entrenados o van a entrenamiento a Somalia, en donde reciben además armas y apoyo de todo, en todos sentidos. Desde el 2015, Boko Haram eh, reconoció al, a lo que se le conoce como ISIS, que en realidad debe ser califato de Siria e Irak, y aunque está muy debilitado, siguen teniendo recursos y probablemente es una de las formas de, de obtener eh, recursos económicos por allí. En alguna ocasión, hace ya un par de años, aunque no se ha vuelto a, a difundir esa información, se decía que habría gente de dinero de la zona que estaría financiando también a Boko Haram. Sobre todo, habría gente que estaría financiando al grupo de Bamawi, que es mucho más eh, más más moderado en ese, en el aspecto de que no ataca a población civil musulmana, y además se considera que el grupo de Bam, Bamawi está mucho más activo, y es en la práctica el grupo estratégicamente más peligroso, mucho más que el de Checau. Hay, ha habido dentro de las filas de Checau, ha habido mucha gente que que deserta precisamente por sus técnicas tan violentas. Entonces, en principio, serían conexiones internacionales vía Somalia, eh, vía Al-Shabaab y de ahí de Somalia eh, con países eh, árabes de la península. Más, es más o menos lo que se, se, se plantea de que podrían ser las fuentes de apoyo eh, externo.
1: Uh -huh. En realidad son un, un brazo político y un brazo cultural. En el caso de Boko Haram, hay una hay una parte en la política que eh, está aliada a otros sectores fuera fuera de Nigeria. Se puede decir que tiene un apoyo internacional que, eh, que, que hace tan 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 impositiva, tan tan eficaz, tan letal sus acciones.
11: Sí, eh, es indudable que están aliados, por ejemplo, con Al shabaab de Somalia, con el, el califato de Siria y de Irak eh, también podía tener apoyo interno, como dije, sobre todo financiero, muy por debajo del agua. Ahora hay otra cosa que también es importante. No solamente es un grupo sumamente violento, sino que también hay un, el ejército es muy débil, muy corrupto, y muchas veces el ejército, por, por mal entrenamiento, el gobierno muchas veces le tiene miedo a un levantamiento militar. Entonces el ejército no tiene buen entrenamiento, no tiene buen equipo eh, militar, no tiene buenos estrategas, y muchas veces cuando tienen que enfrentarse ya de cara a Boko Haram, eh, o, salen eh, huyendo. Incluso se sabe que Boko Haram le teme más al ejército de Chad, porque son, tienen muchísimo mejor disciplina militar, y que además se han enfrentado porque Boko Haram ataca a los países vecinos, sobre todo a, a partir del lago Chad que es muy fácil transportarse por allí. Entonces, bueno, el ejército es, como decía yo, es corrupto, en fin. Y además ahora el gobierno ha adoptado una nueva posición en la que está creando lo que llaman supercampos. Como era relativamente fácil atacar a los pequeños contingentes de militares establecidos más o menos en la zona, entonces ahora los concentró en ciertos campos, en ciertos campamentos y eh, controlan las rutas de entrada al, al Estado. Entonces, cuando los controlan, por ejemplo, exigen eh, documentos de identidad, etcétera, etcétera. Eso está provocando que se acentúe la falta de recursos en la zona, no solamente para Boko Haram, sino en general para la población civil. Entonces, bueno, en realidad lo que se está diciendo es que lo que el gobierno está haciendo es concentrar al ejército, de alguna forma para defender al ejército, pero está provocando que entonces la población civil tenga que defenderse a sí misma. Incluso es a tal grado el, el desprestigio del ejército que los gobernadores de los distritos nor, de la parte norte de Nigeria, precisamente la zona más afectada, han pedido al gobierno que contrate mercenarios para poder contrarrestar a Boko Haram, porque no tiene ningún tipo de confianza en el ejército. Y aquí yo agregaría, lamentablemente, la violación de derechos humanos contra población civil, es cometida tanto por poco haram como por el propio ejército. Entonces, la población civil está entre dos fuegos.
2: Qué, qué situación tan complicada, doctora. Eh, este ataque, además, se dio en el contexto de una elección. ¿Qué, sí. ¿Qué relación hay con estos comicios regionales en Borno?
11: Bueno, es que ellos se oponen. Ellos lo que proclaman es precisamente eh, un regreso al islam más tradicional, más, 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 más ortodoxo, más que más tradicional, más ortodoxo, más puro, y entonces ellos obviamente rechazan cualquier forma de organización eh, sociopolítica o económica que, que no involucre al islam. Ellos, por ejemplo, lo que reclaman es la creación de un califato, incluso el, o sea, que es la organización que corresponde al islam. El grupo de Mam Bamawi se le conoce como el Estado Islámico de la provincia occidental. Entonces, ellos mismos... Bueno, y el Estado sería incorrecto, pero digamos es la traducción eh, eh, normal que se le da, sería el califato, sería el califato. Entonces ellos se oponen a cualquier práctica de tipo político, incluso estas elecciones habían sido retrasadas precisamente por la participación, de por, la, por el hostigamiento de Boko Haram. Y estos supercampos teóricamente deberían de haber sido lo que defendería a la población para que pudiera llevarse a cabo las elecciones. Entonces, bueno, por un lado se dice que efectivamente fue en el contexto de las elecciones, pero por otro lado lo que Boko Haram ha declarado de por qué llevaron a cabo esta matanza es en venganza porque entre la población civil alguien los delató con el ejército. Y aquí es importante tomar en cuenta, entre la población civil del estado de Borno, sobre todo la región de Maiduguri, hay población civil que les llaman asociados, entre comillas, de Boko Haram, que de alguna forma... Partici apoyan a Boko Haram, eh, por ejemplo, informándoles cuando se acerca el ejército, cosas por el estilo. Algunos son obligados a ser asociados, entre comillas, otros lo hacen eh, por, por intereses propios o porque consideran que así pueden eh, tener cierta seguridad, en fin. Entonces, en principio, lo que dice Boko Haram es que fue una venganza porque entre los agricultores Hubo gente que los denunció con el ejército y fue una forma de decir, si me vuelven a denunciar, ya saben lo que les va a pasar. Entonces, esto trata de evitar que haya disidencia en las filas de Boko Haram, porque también ha habido disidencia. El gobierno creo que ha acentuado muchísimo el tema de la disidencia. En realidad han sido pocos los que han desertado, más que disidencia, desertores. Son pocos los que han desertado. Pero Boko Haram lo que intenta es evitar que cualquier miembro, ya sea militar, o los famosos asociados, que es población civil, deserten y de alguna forma se unan a las a, a la fuerzas del gobierno o apoyen al gobierno. Entonces, yo creo que estarían las dos cosas. Por un lado, en contra de prácticas políticas que no corresponden al Islam, y segundo lugar, una venganza. que es El principal énfasis de Boko Haram es que se trató de, de Shekau, él lo dijo, una venganza.
1: Uh -huh. es que uno digamos con el panorama que usted nos da, uno va entendiendo por qué eh, de pronto entre las comunidades migra de migración en Europa que son practicantes eh, de, del Islam eh, hay, es tan conflictivo la relación con muchos de los migrantes nigerianos que tienen prácticas tan distintas y que están enmarcadas en una cuestión ética inclusive frente a la migración que generan una, una enorme cantidad de conflictos que, que se convierten en internacionales no
11: claro, sí bueno aquí hay un problema también con Nigeria, hay una descomposición de, de lo que actualmente es Nigeria, que de hecho podríamos eh, remontarlo a los orígenes de la colonización a principios uh -huh. del siglo XX. Allí empezó la descomposición en gran parte apoyada, auspiciada por el colonialismo británico, pero también por una serie de eh, prácticas que fueron degenerándose, prácticas que antiguamente tenían una razón de ser, que fueron degenerando y eh, de hecho el gobierno federal difícilmente ha controlado a todo el país entonces en diferentes partes del país por ejemplo puede haber de repente conflictos políticos religiosos entre cristianos y musulmanes eh, por otro lado es un gobierno que no que no ha estimulado la ética ya sea la ética musulmana o la ética cristiana la que sea no no es un gobierno uno tras otro van sucediéndose gobiernos corruptos enriquecidos con el petróleo que ahorita por ejemplo es otro problema que se suma a, eh, en Nigeria la crisis, el descenso del precio del petróleo está repercutiendo en una crisis económica muy severa y a esto habría que acentuar eh, la COVID que en realidad pues no es tan fuerte aunque a nivel internacional se dice que es muy fuerte el problema de la COVID en Nigeria lamentablemente si comparamos con México es bastante pequeño eh, el problema pero en cuanto a lo de los migrantes, cuando hay una una población con una, un alto grado de descomposición social, cuando no hay ética, cuando se dan cuenta que la forma de sobrevivir es mediante la violencia o el robo, etcétera, etcétera, entonces lamentablemente no no se forman personas que 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 tengan una, una, una visión distinta de la vida, creen que eso es la vida. Ahora, del otro lado de la moneda también habría que decir que hay activistas en Nigeria, muy militantes, muy activos, gente en favor de los derechos humanos, pero generalmente en esa gente no se pone el énfasis. Se pone el énfasis, digamos, en lo que podríamos decir entre comillas, en los malos elementos, en la gente que le da desprestigio a Nigeria. Pero no todos los nigerianos son, son así. Efectivamente, hay muchos que, son, que se dedican a, al robo, porque lamentablemente en este ambiente han crecido y no conocen otra forma de vida. Pero no todos los nigerianos son así. Yo subrayaría mucho el papel tan difícil que llevan a cabo gente en favor de los derechos humanos. Por ejemplo, hay mujeres militantes, las mujeres nigerianas en favor de los derechos de las mujeres son mujeres extraordinariamente combativas, críticas, coherentes con su posición en favor de los derechos humanos y obviamente en, forma, en contra de cualquier forma de, de violencia, ya sea por robo, por corrupción, etcétera, etcétera, pero subrayo, lamentablemente el enfoque se va hacia los malos elementos.
2: Doctora Hilda Varela, una, una última, un último comentario precisamente sobre las personas desplazadas en situación eh, de migración. Son ya dos millones que se cuentan a través de estos años de conflicto, dos millones de personas que no han podido regresar a sus hogares. ¿Cuál es la situación de estas personas?
11: Lamentablemente los países vecinos son muy pobres y con muchos problemas. Los países eh, vecinos tienen también problemas políticos. Yo creo que, por, por ejemplo, el caso... Eh, Chad y Níger pues, sobre todo Níger es uno de los países más pobres del mundo eh, Chad es un país pobre eh, que tuvo una prosperidad petrolera pero lamentablemente con un régimen corrupto y eh, tanto Chad como Níger son apoyados, los regímenes son apoyados internacionalmente sobre todo por Francia porque tiene intereses económicos, estratégicos sumamente importantes entonces bueno, los países más afectados por estas migraciones que serían eh, Níger, Chad y Camerún incluso Camerún tal vez en un poco eh, menos proporción, son países muy pobres que de por sí los gobiernos no se preocupan por abastecer o por tratar de solucionar la problemática de los sectores más pobres de su propia población entonces la entrada de esta cantidad de gente muy pobre, sin ningún tipo de entrenamiento para el trabajo por ejemplo, que obviamente emigran sin nada, entonces es una carga muy pesada para estos países y acentúa la problemática en los países vecinos. Entonces la situación de ellos es muy mala, es gente que vive en la miseria y prefieren vivir en la miseria por tal de escapar del terror que implica el, el yihadismo en, en el estado de Borno. Pero obviamente sí es una situación muy dramática y, y además muchas veces en los países vecinos la gente los puede recibir bien sobre todo si son de grupos étnicos afines, pero muchas veces los rechazan por razones obvias, porque si hay poca comida, tiene esa poca comida la tienen que distribuir, no solamente entre ellos, sino entre los nuevos llegados, entre los migrantes procedentes de Nigeria. Una situación sumamente delicada, muy muy triste, muy difícil.
1: Uh -huh. Pues doctora, siempre es una lección hablar con usted, muchas gracias, muchas gracias por esta gracias. La doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, investigadora del Colegio de México.
2: Así es, pues bueno, con esto vamos a despedirnos de la Radio Nicolaita para mañana encontrarnos a partir de las ocho mañana viernes nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, quédense aquí, 96.1 de FM, 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Vamos al corte de la hora y volvemos.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más. La violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por eso, hay que hacerle evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento
9: del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo.
12: ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo.
1: Me siento confundido
12: Ya no tengo oportunidades
10: Nada es como antes
13: me Extraño a mis amigos
10: Estoy desesperado
13: Me siento muy triste Atrapado Atrapada
10: Nadie me escucha
4: Nadie me entiende
2: Esta situación nadie la esperaba Pero recuerda que no estás solo Si la estás pasando mal Centros de Integración Juvenil te acompaña Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud
10: Llámanos 5552 1212 12, 12 Secretaría
3: de Salud
0: para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que
3: escuchan atentas
0: los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Y sentir para comprender.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Hoy es jueves, jueves 13 de diciembre, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos en la Ciudad de México bajo la producción ejecutiva hoy de Frida Saldívar. Está eh, eh, Verónica, ay, Verónica Verónica, Volco es la autora de la poesía de la que, que voy a leer en unos momentos, pero Berenice Camacho está del otro lado de la, del micrófono. Buenos días, Berenice. Sí,
2: querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. También está... Andrés Ramírez en los controles técnicos, y bueno, ya nos, nos llega el momento de la poesía necesaria, eh, ya la anuncias un poco. Eh, pues bueno, seguramente será muy, muy disfrutable. En esta, en esta hora que queda por delante, vamos a tener nuestra mesa del día, el que es jueves. Será de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, que ustedes conocen bien, y si no les comento, bueno, él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el observatorio del G-20. Hemos estado en las dos últimas participaciones con el doctor Betancourt, hablando de eh, precisamente de la cumbre del G20 en Riyadh, eh, bueno, todo lo que, la, la expectativa, el momento previo y posterior también a la realización de esta cumbre, eh, donde por supuesto el tema de la pandemia, de la economía proyectada hacia el próximo año que ya está por llegar y también eh, el activismo de mujeres eh, que, que demandaban, que demandan desde hace varios años, ya es una realidad, ya es algo que se aperturó precisamente por este activismo el, el, la posibilidad de que las mujeres puedan manejar automóviles sin tener la compañía de un hombre, de un tutor, de algún familiar varón. Eh, pero bueno, sin embargo, a pesar de que esta ley está ya aprobada y vigente, eh, hay mujeres activistas de las principales, varias mujeres activistas que permanecen encarceladas o en un proceso judicial precisamente a razón de su activismo. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt sobre otros temas. Comunidades epistémicas y pulsiones utópicas. Una lectura de etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en América Latina es la propuesta para esta mañana en los mundos posibles, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente va a, ser una, va a ser una mañana interesante para concluir esta, esta, esta emisión de, de primer movimiento también con un tema que no, no deja de ser complejo y rico, el tema de las infancias que nos ha traído Alicia Ayala que es eh, una, una de las eh, activistas intelectuales una mujer que ha aportado muchísimas eh, cuestiones, propuestas desde la Redim, desde los datos que, que reporta anualmente esta institución es directora también del CIDES una IAP de Centro interdisciplinario para el Desarrollo Social e integra también el Consejo de la Redim. Hoy el tema es la infancia cuenta, que es un reporte, una, una visión estadística de nuestras infancias.
2: Por supuesto. Bueno, y también eh, solamente mencionar lo que ya comentábamos muy al inicio, muy temprano en nuestro conf corte informativo sobre COVID-19 eh, y retomar eh, la comunicación que, que dio a través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard, donde dice eh, autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regulatoria de Secretaría de Salud, COFEPRIS, la solicitud correspondiente, lo que muchos ponían imposible, ahora es una realidad. La vacunación está por iniciar en diciembre de 2020. Y bueno, también nosotros eh, comentábamos al inicio eh, que también mediante la cuenta de Twitter del de titular de la Secretaría de Salud, eh, Jorge Alcocer, informó que la expectativa es recibir mil dosis este mismo mes. Así es que bueno vamos sobre la pista de Pfizer, es lo que ya se está eh, anunciando hacia el cierre de este año, y bueno, veremos también los esquemas de vacunación, que es otra cuestión importante, todo el despliegue de la posibilidad de estas vacunas para llegar a los grupos pro, eh, prioritarios, primero, cuáles serán, y después al resto de la población, de las poblaciones eh, incluso más alejadas, por supuesto, eh, de, de nuestro país. Así es que, bueno, muchos retos todavía por delante, Miel Ángel.
1: Sí, justamente lo hemos tratado, vale, vale mucho la pena consultar los podcasts de primer movimiento porque desde el doctor Samuel Ponce de León, Mauricio Rodríguez, la doctora Rosa María Rangel hemos hablado de las vacunas, su tratamiento sus, eh, sus, la, la calidad probatoria que tienen, pero sobre todo algo que conversamos con Mauricio Rodríguez y Samuel Ponce de León en la última reunión que tuvimos es que la vacuna es un complemento es eh, realmente nosotros los que tenemos que conformar la eficacia de la vacuna y ese es Verdaderamente el desafío de todos los países, una población en la que los distintos puntos de vista tienen que converger para cuidarnos mutuamente. Pensemos lo que pensemos, estemos en contra de lo que estemos o a favor de lo que sea. Tenemos que cuidarnos porque la vida es el bien, es el bien mayor que, que, con el que podemos contar. ¿no?
2: Así es. Pues bueno, están las redes sociales. Eh, ¿para, que, para recibir sus, sus comentarios Nuestras redes sociales Arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y así nos vamos con la poesía necesaria de esta mañana
1: Sí, justamente Vámonos
2: Primer Movimiento
5: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues Hoy vamos a tener la presencia de una gran poeta, una gran investigadora, una gran intelectual mexicana. Ella se formó en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y se ha convertido en una investigadora muy destacada en temas de teoría del arte, de hermenéutica, la relación entre la poesía y la pintura. En 1996, en la colección Práctica Mortal, publicó un libro precioso, un libro que se llama Arcanos, y es un libro que trata de construir una geografía de lo imaginario a partir de un mapa, de un mapa que construye el tarot. Vamos a acompañarla con un, un hombre que ha estado cuya letra, cuya música ha estado presente en la vida contemporánea de una manera muy insistente en los últimos años, que es Jan, eh, Django Reinhardt. Él nació en Bélgica, es de origen gitano, Sinti. Es, una, es un músico de jazz que revolucionó la manera en la que se interpreta, que se toca la guitarra. Woody Allen lo inmortalizó en una de sus eh, películas. Y vamos a, oír, vamos a oírlo en la en la voz de Natalie Down que forma parte de Pomplamoose un dúo musical estadounidense que son multiinstrumentistas siempre invitan a vocalistas extraordinarios lo forman Jack Conte y desde 2008 han vendido una cantidad de discos porque se han dedicado a reinventar a muchos a muchas de las canciones que hemos escuchado a lo largo de las últimas siete décadas que son eh, importantísimas en la cultura pop y justamente hoy vamos a escuchar esta canción que se llama Ojos Negros, es bellísima, de Diango Reinhardt en, la, en las voces y en la interpretación de Pomplamuz, y Arcano, Arcano, el Arcano 16, representa a la torre de Verónica Volkov. Dice así, En la torre hay ventanas por donde mira el fuego, mira el fuego, devora, y nos convierte en fuego. Es como un tigre interno, abierto por las cosas, un gran sueño de luz que se desata. Los sueños andan sueltos por la torre, abren sus fauces, súbitas los huecos, garras de piedra hunden los techos. Como habitante extraña despierto en un espejo, hay escaleras que corren sin fin hacia ellas mismas y cuartos que se adentran adentro de otros cuartos, o la torre enrosca su intimidad de laberinto. Pero los sueños no sé si son una salida o nos encierran, y yo no sé si nos dan otra vida o si nos matan.
13: I'm mm -hmm.
0: Mesa del día.
2: Saludamos esta mañana de jueves aquí en la Mesa de los Mundos Posibles al doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también en Filosofía. Y nos hablará en esta mañana de las comunidades epistémicas y pulsiones utópicas, una lectura de etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en América Latina. Qué, qué tema tan interesante, doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás? Buenos días. Creo que no estamos escuchando bien al doctor Alberto Betancourt, no sé si sea yo.
1: No, yo tampoco yo tampoco lo escucho, yo creo que hay un tema con la conexión.
2: Uh -huh. Precisamente, bueno, en cualquier momento ya estará eh, con nosotros para hablar de esta publicación, Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina, de Arturo Argueta y eh, Lorena Maya Lorena Pérez, lanzada en 2019, creo que ya está, no, todavía seguimos en seguimos él, una temática sobre el patrimonio biocultural de México, eh, publicado por Conacit y precisamente hablaremos de este libro que describe pues, de una manera compleja la red de comunidades epistémicas integradas por pueblos originarios, por académicos, académicas, personas afrodescendientes, ecologistas, en fin, todo... ...un eh, ecosistema importante con este a este respecto... ...ya está el doctor Alberto sí. Betancourt... ...¿cómo te encuentras esta mañana querido Alberto?
14: Hola Berenice, querida Berenice, Miguel Ángel... Eh, ...amigos de esta comunidad de Primer Movimiento... ...y de Radio Nam ...qué gusto saludarnos y encontrarnos de nuevo... ...un jueves más Alberto,
1: igualmente... ...qué gusto saludarte...
2: ...cuéntanos por favor... ...comunidades epistémicas y pulsiones utópicas...
14: Sí, pues quisiera yo hoy comentar un libro escrito por dos amigos míos, el doctor Arturo Arguete y la doctora Maya Lorena Pérez. El libro se llama Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina. Es una coedición entre el Consejo Internacional de la Ciencia, la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural de Conacid y la Editorial Juan Pablos. Y pues este libro se ocupa de describir... De la formación de una compleja red de comunidades epistémicas integradas por pueblos originarios, académicos, afrodescendientes, ecologistas, campesinos y consumidores, eh, una red eh, con ramificaciones por toda América Latina, es en realidad, pues, podríamos decir, una, una, el resultado de una alianza que se ha ido formando. Eh, en diferentes comunidades locales y que después ha ido estableciendo dentritas para que han establecido dentritas para comunicarse entre sí se trata de una red de comunidades epistémicas No, no hablo de una red formal, no estoy hablando de una organización sino de algo que se está tejiendo en la base de la sociedad y que ha producido mundos de vida hermosos en los desiertos las selvas, las sabanas, las marismas, las costas, los bosques templados y los páramos de América Latina. La descripción de experiencias concretas que se hacen en este libro, pues la verdad es que termina produciendo la sensación de estar en medio de lo que podríamos llamar una tormenta de relámpagos utópicos. Eh, el libro se inscribe en la tradición de la educación como práctica de la libertad se escucha por ahí el susurro de Paulo Freire este digamos el libro dice que esa es una de sus propias raíces y habla del compromiso de este investigador con la vida eh, un investigador que piensa en la existencia en lugar de pensar solamente en las ideas y consecuentemente este libro pues rescata muchas experiencias de defensa del medio ambiente que se basan en lo que podríamos llamar como un ejercicio de cuestionamiento de la pedagogía dominante, que como decía Freire, pues es la pedagogía de las clases dominantes. Y en contrapunto a esta que Freire llamó educación bancaria, el libro documenta profusamente a una serie de comunidades integradas por campesinos, indígenas, académicos, ambientalistas, defensores de derechos humanos, defensores de derechos de las mujeres, que pues parten de esta concepción, no es la única raíz, la freiriana es una de ellas, la otra es por ejemplo Borda de Colombia, otra de las raíces que reconoce este libro, pero a mí me gusta mucho una idea del pensamiento freiriano, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, que tiene que ver con el hecho de que el ser humano eh, es un ser inconcluso, pero que afortunadamente pues es un ser consciente de su inconclusión, y eso, entre otras cosas, le permite, entre sus muchas posibilidades, adoptar una actitud dialógica, una actitud de no tener la última palabra, de no ser dogmáticos, de no creer que se tiene en toda la razón, sino como ocurre en los casos existentes, reales, que documenta este libro, pues con comunidades que están abiertas a aprender y a aportar. El libro se abre con un capítulo que a mí me deja así realmente con la piel chinita, empieza con dos fogatas, una que ya hemos evocado aquí en Mundos Posibles y en Primer Movimiento, una columna de humo negro que se levantó el 12 de julio de 1562 en la península de Yucatán, donde se arrojaron, qué, qué barbaridad, qué cosa más tremenda, 27 rollos, de signos y jeroglíficos escritos en piel de venado en los que se guardaba buena parte de la sabiduría maya. Eh, frente a esa hoguera, junto a ella, se azotaron, se transquilaron y se ensambenitó, se ensambenitaron a muchos indios mayas. Esas fueron las campañas del padre Fray Diego de Landa. Incluyeron comunidades como Tizmucuy, La Selva, Pich, Silvaché, Pocomuch, Pocoboc, Tenabo, todas ellas en Campeche, y Nacajuca, Tamulté y Guaymango en Tabasco. Por cierto, mandamos desde luego un saludo muy fraternal, cariñoso, solidario al Estado de Tabasco, a quienes nos a favor de escucharnos ahí, y pues toda nuestra solidaridad. Pero el libro entonces comienza documentando lo que podríamos llamar esta práctica de extirpación de idolatrías que persiguió los saberes tradicionales, que cuestionó los saberes indígenas y que pues persiguió a estos saberes y los obligó a irse a la clandestinidad. La otra fogata que menciona el libro ocurrió en los Andes, donde la corona española persiguió los huacas, es decir, los personajes, los dioses, los lugares sagrados, eh, lugares sagrados, por ejemplo, como los cementerios, los árboles que juegan un papel tan importante en la cosmovisión andina e incluso las rocas. La corona española también persiguió con mucho celo las compas, es decir, las representaciones en piedras de animales, sobre todo de llamas y de alpacas, y la veneración de los apus, que son las montañas sagradas. Y el texto de Arturo Vargueta y Maya Lorena Pérez, pues recupera un episodio tremendo, el momento en el que el virrey Toledo, en el Perú, captura con engaños a Tupac Amaru, lo decapita en la plaza de Cusco en el año de 1572 y a partir de ahí introduce la pena de muerte a los hechiceros, a los herejes, a los predicadores indígenas. De tal manera que se convierte en un asunto en el que se ponía en peligro la vida si se practicaban los conocimientos tradicionales y bajo esas circunstancias y durante casi 500 años se entró en un periodo en el que la sabiduría indígena, comunitaria, campesina, y aquí se incluye también otra raíz que es muy importante, y eso lo celebré mucho al encontrarlo en el libro, también la de los afrodescendientes, y toda la tradición que viene de África y que, que, nos, que forma parte de nuestra cultura, pues tuvo que pasar a la clandestinidad, practicarse escondidas, con peligro de muerte, y a un largo, larguísimo periodo de resistencia, que pues yo diría que no ha concluido Hemos platicado aquí de episodios recientes como el ocurrido en Bolivia. Yo he mencionado también aquí el caso del tren Maya, que en buena medida me parece, si bien no equiparable a las hogueras, pues sí un proceso de destrucción de la cultura tradicional o de por lo menos eh, de un megaproyecto en el que no se toma en cuenta la palabra realmente de las comunidades. Entonces, pues el libro es muy, muy hermoso porque pues documenta muchos casos, profusos casos de conservación del medio ambiente. Y pues incluso habla de una especie de, podríamos decir, eh, con toda propiedad, de efectos ontológicos que han tenido estos movimientos de resistencia que afortunadamente pues a veces logran pasar ya no solo a la resistencia, sino a la construcción de alternativas reales. Y han tenido estos efectos ontológicos porque han grabado sus paisajes, sus prácticas, sus conocimientos en muchos de los eh, ecosistemas y agroecosistemas de América Latina.
1: Sí, son prácticas que han sido tímidas en el caso de México porque han sido este, exterminadas por los propietarios de eh, que, que buscan comprar, adueñarse del campo, controlar la autonomía de los municipios. No ha sido así en algunas comunidades que geográficamente han sido inaccesibles, tanto en Brasil como en Bolivia como en Colombia, que han tenido un poder un poder enorme donde más eh, se han implementado todos estos experimentos, incluso en Perú, que tiene esa tradición y que la Pachamama es un espacio imaginario mental tan importante, incluso en Perú, han sido aplastadas, ¿no? Sí, bueno, algo que me gusta mucho del libro, justamente
14: Miguel Ángel, que me parece que, que es muy importante documentar, es que justamente habla de experiencias en las cuales los pueblos indígenas, eh, digo, en algunos casos, como bien señalas, pues digamos, tuvieron que irse a la selva, a colonizar las selvas, a los territorios más inhóspitos, eh, aquellos en los que la corona española no se expandía, y se aislaron. Pero lo que documenta este libro, sobre todo a partir de experiencias del siglo XX, y particularmente de la segunda mitad del siglo XX, son justamente experiencias de comunidades indígenas, organizaciones campesinas, que tienen toda una política de alianzas y que se han aliado con los científicos, con los académicos, con las universidades, y que están en el mundo, yo diría que se inscriben en lo que podríamos llamar una suerte de cosmopolitanismo proletario, no uh -huh. eh, que son muy universales, que están recibiendo continuamente visitas de ambientalistas europeos, de agroecólogos de California o de España, eh, que tienen proyectos con la UNAM, con la Universidad del Cauca, con la Universidad Nacional en Colombia, con la Asociación de Profesores en Brasil, yo ayer que participé en una presentación del libro que yo creo que se puede se puede visitar en YouTube en el canal del Instituto Nacional de Antropología y Historia eh, les decía que en cierto sentido Miguel Ángel Berenice pues siento como si fuera un libro de estos plegables, ¿no? un libro Es, es un libro con eh, 16 páginas de bibliografía más o menos son 600 los registros que están ahí citados así que ofrece muchos caminos para encontrarse con estas experiencias exitosas de conservación, y una de ellas se refiere a un texto hermoso de Jusara Gómez Guber que escribe el libro de los árboles. Es un libro escrito, uh -huh. ya traducido al español, originalmente producido en portugués. Es un libro precioso en el que habla de los árboles, las vidas y de los tucunas, de los ticunas, perdón, y la importancia que los ticunas les dan a los árboles. Por eso yo decía que cuando abres este libro, eh, el, el libro de Arturo, eh, Etnociencias, Interculturalidad eh, y, de Maya, y de Maya, y Diálogo de Saberes, pues es así como si lo abrieras y de pronto aparecen unos árboles. En este caso yo diría, es broma, por supuesto es una alegoría, pero cuando abres las páginas te encuentras con textos como el de Justara Gómez Guber que es un libro que entreteje conocimientos prácticos, botánicos, farmacéuticos, fitoquímicos, Valores y símbolos poéticos. Es precioso ese libro. Voy a compartir el enlace con ustedes en un momento más. Le vamos a pedir de favor a nuestra compañera apreciada, Tamara Quiroza, a ver si nos puede hacer el favor de compartir el enlace. Es un libro hermosísimo. Esto está hecho con dibujos, digamos, podríamos decir dibujos que parecen de niños, aunque en algunos casos sí son elaborados por niños y en otros por jóvenes, por adultos o incluso por ancianos, que dibujan cada uno de los árboles que existen en el Amazonas en esta selva cocreada entre otros pueblos por los propios ticunas que con mucha responsabilidad y sabiduría han conservado ese ecosistema y te encuentras ahí, por ejemplo, el segundo o tercer dibujo del libro es lo que podríamos imaginar como una especie de vista aérea pero en estos dibujos que insisto en llamarles infantiles por ser, digamos, precarios, no de alguien que estudió artes gráficas y ves una vista aérea de las frondas de los árboles con distintos colores que están sembrados eh, en las riberas de los ríos. Es un texto, digamos, de arquitectura de papel, un libro de arquitectura de papel, por decirlo de alguna manera. No, no, no se plegan realmente las figuras, pero es tan hermoso que uno tiene esa sensación de que al abrir sus páginas se encuentra con los árboles del Amazonas y con los de muchos otros bosques de América Latina. Son,
2: son ejemplos de resistencia, doctor Alberto Betancourt, que, que siempre se acompañan de utopías, pero también de acción, el, el concepto de, o la noción de comunidad epistémica es, es un concepto que, que corre continuamente en estas mesas de los jueves eh, contigo. Ojalá, eh, eh, a mí me gustaría no obviar que, que todos estamos bajo el mismo entendido y la claridad de lo que significa esta noción, porque es un concepto muy potente de una gran complejidad donde reside eh, pues precisamente eso, una resistencia fundamental de los territorios de la
14: región. Así es, sí, estamos pensando en comunidades que no solamente trabajan, producen o tienen mitos y leyendas o hacen folclore, sino que pues tienen una sabiduría acumulada, eh, a veces muy sofisticada, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del fitomejoramiento, que puede ser milenario, la fitoquímica, la genética, pero son comunidades que, digamos, tampoco están petrificadas, no es que conserven un conocimiento fosilizado, son comunidades que están vivas, que están aprendiendo insisto mucho porque esta parte, esta documentación que hace el libro Este Registro me gusta, son comunidades que establecen alianzas con académicos. También cuántos académicos, cuántos universitarios, investigadores hay que se van a las comunidades, se comprometen, establecen relaciones afectivas con la comunidad, se, se vuelven parte de la comunidad y también pues aprenden de estas comunidades, el aprendizaje es mutuo, sin duda, es, de, es un puente de dos caminos. También las comunidades aprenden, desde luego, de los universitarios de las distintas corrientes de la ecología política, etcétera, pero entre todos esa comunidad epistémica genera conocimiento y genera valores y genera una actitud afectiva, por ejemplo, hacia los árboles, hacia los ríos, hacia las piedras, hacia las montañas. Y esta educación sentimental es fundamental. Y yo les propondría que para celebrarla escuchemos de Chico César esta versión de Mamá África. No sé qué les parezca, Miguel.
1: Vamos a oírla.
10: A minha mãe é mãe e Tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir nas casas Bahia
2: con Chico César es la primera propuesta musical de esta mañana en los mundos posibles estamos conversando con el doctor Alberto Betancourt sobre las comunidades epistémicas distintos ejemplos que vas eh, recorriendo mm, en nuestra región y que, y que son además muy, muy emocionantes porque son conocimientos o comunidades que entretejen saberes y conocimientos de una gran sensibilidad de, de entendimiento de aprendizaje de también una posibilidad y una capacidad de compartir eh, doctor Alberto Betancourt te seguimos escuchando.
14: Muchas gracias, Berenice. Sí, coincido contigo completamente. Creo que esa es la palabra, es emocionante, en cierto sentido se pone chinita la piel cuando uno habla de estas experiencias de culturas, de conocimiento, de comunidades que están saliendo de la clandestinidad y que pues están como documento el libro profusamente en Brasil, en Colombia, en los Andes, en, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, eh, desde luego en México, en Guatemala, en muchos lugares de nuestro continente pues eh, han resistido, están vivos que ahora están pues realizando una gran cantidad de experimentos de experimentos en el sentido de probar cómo se puede producir eh, alimentos de una manera más sustentable cómo se puede eh, cómo se pueden implantar mecanismos de educación ambiental que sean más placenteros, que establezcan estas relaciones emotivas con las plantas, con los animales, con el agua. Y bueno, no sé, por ejemplo, el libro que estamos mencionando eh, sobre etnociencias, pues habla, por ejemplo, de la transición del paradigma de la destrucción de la Amazonía al paradigma de la regeneración en el que se concibe a la selva de la Amazonía. Ese es el capítulo 4 del libro, por ejemplo, ¿no? Donde se concibe como la selva de la Amazonía brasileña es una gran creación colectiva, construida a lo largo de muchas generaciones en la tierra preta, los indios, donde el suelo negro, rico de biochar, en lugar de producir un modelo extractivista destructivo, promovió un suelo de alta productividad. Y aquí el libro habla de algo así que a mí me dejó, eh, bueno, pues con una gran satisfacción por la manera en la que el lenguaje académico puede ablandar su corazón, volverse más sensible, Desarrollar su propia sensibilidad El texto habla del potencial Ontológico biocultural De ese gran sujeto colectivo Integrado por pueblos originarios Indígenas, campesinos Afrodescendientes, artesanos Pescadores Después tienen una serie de términos Algunos los identifico, otros no Si algunos de nuestros amigos del auditorio Nos hicieran favor de ayudarnos Son serengueiros castañeiros Quilombolas basanteiros, cantingueiros, gersaciros, faicinas, eh, es toda una, una comunidad barroca que además de conservar el Amazonas, de cocrearlo, de producir de manera sustentable en él, pues eh, también produce conocimientos, produce una estética. Eh, el día de ayer que estábamos en la presentación del libro, eh, mi amiga Ida Castilleja hablaba de, por ejemplo, eh, la pues importancia que tiene el hecho de del desarrollo del gusto, no del desarrollo de una estética, una estética que te haga apreciar la tierra. Entonces, pues yo, yo recomiendo ampliamente el libro, tanto desde el punto de vista académico, la documentación del surgimiento de las etnociencias en América Latina. Eh, el libro, eso sí habla también de algunos peligros. Eh, básicamente, el texto habla de que existen, digamos, tres tipos de de interculturalidad, una que el libro llama etnocéntrica y colonizadora, otra que es una interculturalidad integradora, y la última en la que se inscribe el libro y en la que pues espero yo también escribir mi participación, la interculturalidad colaborativa y descolonizadora. Entonces, pues, pues es un libro que realmente yo eh, recomiendo ampliamente y que creo que da para, para muchas pláticas alrededor de una fogata, como las que se hacen en Cherán, para discutir sobre nuestros temas colectivos y cómo queremos embellecer nuestra vida.
2: Pues, como siempre, un, un placer eh, escucharte, doctor Alberto Betancourt. Nos, nos vamos a despedir con algo de música. No sé si quieras eh, compartir algún tipo de cierre o nos vamos directo con la música, porque es una música, bueno, es una canción que, que me emociona mucho, y más que la canción la intérprete, que es Petrona Martínez de la Costa Caribe col colombiana, que a sus 81 años, pues sigue colaborando con proyectos musicales nuevos, es una voz, una mujer de una voz muy potente, muy muy brillante y cálida, una voz abierta, así es que me parece maravilloso cerrar con Petrona Martínez.
14: Me parece muy bien, quisiera solamente dar una buena noticia, creo que después se meritará que nos ocupemos más ampliamente del tema, pero el día de ayer la Cámara de Diputados de México aprobó por, 40, por 446 votos a favor y cero en contra, la inclusión en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, los conceptos de agroecología, agroecosistemas, conocimiento tradicional, patrimonio biocultural y prácticas agroecológicas. Después de tantos años de clandestinidad, me parece que es muy importante que el Estado mexicano adquiera la responsabilidad de cuidar eso que forma parte del patrimonio de todos los mexicanos y por lo tanto creo que podemos celebrar, como bien dices, Berenice escuchando a la gran Petrona Martínez con esto que se llama la vida vale la pena. Un abrazo para todos con mucho cariño.
1: Gracias.
2: Otro de vuelta, doctor Alberto Betancourt. Hasta dentro de ocho días. Vámonos con Petrona
1: Martínez.
4: Vamos.
1: Ya está en la línea con nosotros, eh, como cada 15 días, eh, Alicia Vargas Ayala, la, la, eh, Alicia Vargas Ayala, el tema de hoy es la, infa la infancia cuenta, es el reporte anual de la Redim que año con año ha realizado y que año tras año nos sorprende, positiva y, y, y también con mucho dolor, los datos que reporta. Bienvenida Alicia Vargas Ayala. Aquí estamos, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camayne, escuchándote.
15: ¿Cómo están? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Un gusto saludarles. Eh, pues la verdad es que es un, un honor que nos permitan mantener este este constante y permanente eh, a, a, a comunicación con, nuestro, con nuestra audiencia y con ustedes para estar dando un reporte sobre el estatus que tienen los derechos de niñas y niñas en nuestro país. Y bueno, pues en esta ocasión tuvimos esta semana la presentación de nuestro documento anual, nuestro libro anual de datos, que se llama La Infancia Cuenta, con la este la verdad es que con la maravillosa y, 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 y renovada experiencia de que es nuestro primer documento de Infancia Cuenta, elaborado por y para los niños. Este el documento que en versión amigable, que se elaboró este año, eh, vamos a presentar eh, próximamente nuestra versión digamos para adultos, que es la que por los últimos 15 años hemos venido presentando, pero que en esta ocasión el documento tiene particularidades muy interesantes y muy bonitas y la verdad es que muy reveladoras, porque cada uno de los temas, cada uno de los 52 indicadores que se revisan en este documento fue analizado y fue eh, discutido en, con, a través de diferentes dinámicas de participación por 35 niños y niñas de diferentes estados de la República de manera virtual, que es ahora nuestro mejor este, eh, mecanismo de comunicación y acercamiento, y la verdad es que permitió escuchar de viva voz de los chicos y chicas el estatus de su condición y además sus propuestas. Eh, quisiera, perdón, quisiera mencionar que la infancia cuenta es una fotografía de la situación Está, re, está revelada esta fotografía a través de datos oficiales, de como decíamos, 52 indicadores que son reportados por eh, estadística oficial, reportes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, del INEGI, de las diversas encuestas, todos son datos oficiales, pero la virtud es que son, digamos, observados y transversalizados por una reflexión desde el enfoque de derechos entonces, no es lo mismo decir que somos la mitad de o que son los niños y las niñas una tercera parte de la población, que decir que más de la tercera parte de la población no está siendo contemplada en los programas y políticas públicas de educación, de salud, de este, migración, de vivienda, etcétera, ¿no? Porque entonces vemos a niños y niñas que tienen esta cualidad de ser sujetos, portavoces de su propio derecho. Y en ese sentido, este año, La Infancia Cuenta, eh, está dedicado o, o tiene una particularidad de énfasis en los problemas de migración, ya que reportamos eh, cada año un artículo dentro del propio documento que da cuenta de cómo ha sido el transcurso, cuál ha sido el tema que en el transcurso del año ha sido más este preponderante y que además, eh, de manera mediática o de manera estadística y por la propia voz de los niños, ha sido el más consistente y más eh, que más les afecta. Pero así que este año, dedicado de finales de 2019 a lo que va de este año, aun cuando la pandemia ha sido seguramente el tema que se va a develar en el próximo Infancia Cuenta. Particularmente el tema de la migración fue un tema sumamente doloroso y podríamos hablar de que siete de cada diez personas que emigran habían reportado que habían vivido alguna violación a sus derechos durante el cruce o durante su recorrido por el, el, el territorio que emigraron. Eh, el haber sido detenidos alrededor de 474 mil niños y niñas junto con sus familias y que fueron separados, y que además mil niños y niñas fueron detenidos y que iban sin compañía de un adulto. Eh, al, la verdad es que es una cifra espeluznante cuando identificamos que más de mil niños fueron atendidos por la Oficina de reasentamiento de Refugiados en los Estados Unidos, de los cuales había niños entre los 0 y 5 años, había un 8% entre 13 y 17 años y había un porcentaje muy importante, uno de cada 10 niños, se encontraba entre los 12 y los 16 años. Eh, la verdad es que cuando identificamos las regiones, niños de, de qué lugares vienen, vemos que casi la mitad de la población de niños y niñas vienen de Guatemala, dos de cada diez vienen de Honduras y uno de cada diez del de Salvador. Pero como están en nuestro país, son responsabilidades de nuestro gobierno atenderlos. Y eso es en lo que estamos fallando porque no tenemos un mecanismo vinculado desde el sistema de protección con las autoridades migratorias. En el tema de salud para este periodo, básicamente hablamos que 22 de cada 100 niños y niñas entre 9 y 11 años y 36 niños y niñas de 12 a 17 años, consideran que en México sus derechos no se respetan. Y que particularmente en lo que tiene que ver con la eh, educación, los niños y las niñas abandonan el 15% la edad, la escolarización media superior, el 5% abandona la secundaria y dejan de ir, de cada 100 niños y niñas, que van a la escuela, dejan de ir un, cinco personas a la secundaria y dejan de ir diez personas a la primaria o al preescolar. Entonces tenemos una población muy importante que está abandonando los, los sistemas escolares y que posiblemente esto eh, no, no es suficiente, digamos, con que tengamos el derecho a una inscripción gratuita sino que sea una educación de calidad, gratuita, laica, científica, que incluya, por supuesto, la diversidad de población que tenemos en nuestro país, como son poblaciones con discapacidad, personas que trabajan, que viven en lugares muy alejados y que no tienen acceso a los servicios escolares regulares, personas que han migrado, es decir, que nuestro sistema escolar, dicen los niños y las niñas, deben de contemplarse e incorporarse mecanismos y protocolos para que todas estas poblaciones que quedan fuera del sistema escolar sean incluidas. En el tema de salud, los niños y las niñas reportan que en México, por cada 100 niños y niñas adolescentes, 15 no están afiliados en un sistema de salud. También reportan que eh, durante 2018 se registraron 649 defunciones por suicidio es decir, que tenemos una problemática entre los niños de 10 a 17 años que poco se ha visibilizado. Y que es muy grave que esta población cada año vaya incrementando. Eh, en este momento no tenemos el reporte todavía de 2020, pero es posible que por las, las características de la violencia que se ha vivido y por los reportes que ya se han venido eh, eh, diciendo de, la, de las autoridades respecto a los niveles de estrés que se han incrementado, es muy probable que tengamos una cifra, casi calculamos que al doble. Eh, en el tema de educación, de perdón, de la educación sexual, los niños y las niñas reportan que durante 2018 140.460 niñas fueron madres adolescentes. Es decir, tenemos un incremento de casi tres veces respecto al año anterior. Es una cantidad de población de adolescentes que se ha incorporado a la maternidad generalmente por una condición eh, forzada, porque sabemos que ninguna niña de 12, de 13, de 10, de 11 años, de manera consciente decide voluntariamente convertirse en madre. Así que una gran cantidad de población de estas niñas estamos asumiendo que se trata de, de, de violencia sexual. Y entonces tenemos eh, niñas que de, este, de estas 132.000 mujeres que fueron madres, tenemos además un dato de 8.421 que fueron madres entre los 10 años y los 14. Eh, esta población... Prácticamente se encuentra toda en población en situación de pobreza. El 94% se encuentra en situación de pobreza. Y es grave que tengamos niñas de 10 años, de 11 años, convirtiéndose en madres. Todavía tenemos que esperar, como digo, los resultados, las cifras, que no son nada alentadoras por lo por los que podemos ir viendo para este 2020, porque también identificamos que ha habido un incremento gravísimo del de abuso sexual y bueno, pues en nuestro país se sigue reportando para el, la época de la pandemia como el país eh, número uno en América Latina de producción de pornografía infantil y por supuesto nada te dice que la pornografía infantil, aparte de ser todo un, una, un abuso y una violación flagrante a los niños y las niñas, no esté dejando secuelas como embarazos en niñas en sí, sí. menores de edad. Pues, por es, supuesto, pues. Esto es un que, tema grave que, que queremos sí. expresar. Y perdón, Berenice, solamente sí. quiero dejar, puntualizar que eh, les dejaremos en, en la página de Twitter, en un momento lo subo, el documento completo uh -huh. de La Infancia Cuenta, que es un reporte que es muy interesante, está en un lenguaje absolutamente amigable, todo el mundo lo puede leer, como en sus tiempos libres, un poco echar el ojo de cómo está viviendo nuestra niñez. Eh, eh, los derechos y, y la situación de que en este momento ya se convierte en una situación de emergencia, ¿no?
2: como siempre les, les agradecemos mucho Alicia Vargas Ayala a ti, eh, a, por supuesto a toda la Redim que son varias organizaciones en nuestro país que trabajan por, por las niñas, los niños, adolescentes también, eh, se nos quedan varios temas que te proponemos ojalá puedas abordar hacia la siguiente participación el derecho a la libertad de expresión por ejemplo es otro de los Así. capítulos y este este informe es precisamente un ejercicio que acompaña ese derecho de las infancias Así. en estos chicos y chicas que fueron entrevistados que colaboraron y que realizaron este informe junto con ustedes Alicia Vargas Ayala muchas gracias, gracias. Por, por traerlos aquí a este espacio gracias, muchas
15: gracias. un saludo gracias. a todos hasta luego, Gracias. Gracias. Hasta
1: luego. El documento es extraordinario, lo vamos a tener, son 86 páginas llenas de preguntas, llenas de estadísticas, con muchísima información.
2: Así es. Pues bueno, antes de despedirnos, Con 9.55 minutos de la mañana, nos vamos a ir con esta cápsula, una recomendación literaria a cargo de nuestra compañera Verónica Ortiz. Es lo que vamos a escuchar a
12: continuación. Vamos. Un saludo afectuoso a todos, todas, los que hacen Primer Movimiento. Y les cuento que de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay una mesa muy esperada, la de Juan Villor, que presenta su libro de cuentos, Examen Extraordinario. Quien lo acompaña será la periodista Carmen Aristegui. Esto es el viernes a las 20 horas. Y podrán seguirlos gracias a esta virtualidad obligada por la pandemia a través de las redes de la FIL, de la Fed Internacional del Libro de Guadalajara, y del Fondo de Cultura Económica. Les cuento que Villoro, invitado a publicar en el Fondo, decidió entregar este libro de historias que van por el segundo encuentro con los lectores. Es una antología de 14 cuentos en la que podrán gozar de las técnicas, estrategias y motivos narrativos del autor, que nunca deja de sorprender por sus capacidades como observador, cronista, novelista y dramaturgo que se conjugan en cada historia, en cada cuento de examen extraordinario. Y para darles una probadita, me permito leerles el párrafo de inicio de Acapulco, ¿verdad? Su cara entró al restaurante, pero no su cuerpo. La frase es absurda, lo sé, y sin embargo define a un hombre que ha pasado la vida anunciando las tragedias del mundo mientras la cámara capta su hermosa nariz. Aristóteles Rixos nació para tener rostro y nada más. Inicialmente publicada con Almadía, es ahora la colección popular del Fondo de Cultura Económica en coedición con la propia Almadía la que nos permite leer o releer historias tan singulares como la del mariachi con problemas de identidad, romances masoquistas, pleitos entre escritores. El examen extraordinario de Juan Villoro se presenta a nosotros, los y las lectores, para gozar de la pluma original de una de las trayectorias literarias más destacadas de la actualidad. Ya saben, viernes 8 de la noche, Villoro y Aristegui serán los invitados de lujo, todos, todas invitados. Quédate en casa leyendo, más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a nuestra compañera, colega periodista, escritora también, Verónica Ortiz, que nos comparte estas cápsulas cada semana, en esta ocasión, bueno, en el contexto de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que corre desde el 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre en su versión virtual, en esta ocasión, en este año 2020, una edición especial en línea, Examen Extraordinario de Juan Villoro, una publicación de Fondo de Cultura Económica con Alma, Almadía que tendrá su presentación el viernes, el día de mañana a las 8 de la noche con la periodista Carmen Aristegui y el autor Juan Villoro. Y con esta recomendación nos vamos a despedir de esta mañana, de esta emisión, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la mañana, pasaditas las 7, pero casi casi nada pasaditas 72. así que nos escuchamos el día de mañana, nos despedimos, Veranice, gracias a todos.
2: Gracias, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, permanezcan aquí en Radio UNAM, hasta el día de mañana nos volvemos a escuchar. Gracias, sí, Miguel Ángel.
1: esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tessa Uribe y Juan Stack, voluntariado, Isela Gama.